0: Schätzte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum ersten Forum Zukunft Rangierbahnhof hier im Gleis 21 in Dietikon. Um das gleich aufzuklären, es gibt kein Gleis 21 hier, das ist die Hausnummer des Hauses und es das heißt nur Gleis 21, weil es so nah am Gleis ist und es ist natürlich ein großes Kulturpodium und es ist schön, dass wir heute hier sein dürfen. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der regionalen Schau Limmatal auch unsere Präsidentin Brigitta Joner zu dieser ersten Veranstaltung und zwar auch im Namen der Mitorganisatoren der Gemeinde Spreitenbach und der ETH Zürich. Es ist es heute das erste Forum in einer Reihe, wo wir uns annähern wollen an die Zukunft vom Rangierbahnhof. Es geht dabei erstmal darum zu diskutieren, was tut sich im Rahmen des Rangierbahnhofs, also was tut sich im Bereich Logistik und Güterverkehr und was könnte das bedeuten für den Rangierbahnhof. Die regionale 2025 kümmert sich um den Rangierbahnhof, weil zwei Projekte bei uns eingegeben wurden, die einerseits von der Gemeinde Spreitenbach kam. Da gibt es eine Arbeit von Oliver Hager, der sich mal an, im Rahmen einer Studie an der ETH Gedanken gemacht hat über die Zukunft des Rangierbahnhofs. Nennt sich Perspektiven integrierter Raum- und Infrastrukturentwicklung. Dort ist er von verschiedenen Szenarien ausgegangen. Was passieren könnte, bleibt gleich, wächst oder schrumpft. Das war der Grund der Gemeinde, für die Gemeinde Spreitenbach, das Projekt bei uns einzugeben. Die zweite Eingabe erfolgte vom Komitee Gateway so nicht die sich ja damals gegen das oder immer noch gegen das Container Terminal wehren am äh, äh, Umschlagplatz, also am äh, Ortsterminal. Und äh, sie haben auch das Projekt eingegeben und haben damals vorgeschlagen, gleich einen Deckel zu realisieren äh, über dem Rangierbahnhof. Das Projekt hieß Freiräume für das Limmatal. Aber bevor Und dann gibt es natürlich noch weitere Ideen für den Rangierbahnhof. Erst wurde eingereicht, vielleicht durch das unsäglich schwierige Zürcher äh, Fußballstadion auf den Rangierbahnhof zu platzieren. Oder ähm, natürlich auch Cargo Suttera, die ein Interesse hätte an einem Hub dort äh, im, am Rangierbahnhof. Die... Das vor dem Hintergrund, dass die Fläche ja immerhin 100 Fußballfelder groß ist, nämlich eine Million Quadratmeter, das ist doch eine erhebliche Fläche, die hier im Limmatal liegt. Da noch eindrückliche Bilder. Da kann man schon mal auf die Idee kommen, dass vielleicht die ein, das eine oder andere Gleis dort anders genutzt werden könnte. Doch bevor wir ja zu konkreten Lösungen oder Vorschlägen für die Umnutzung oder da Verkleinerung von diesem Rangierbahnhof kommen, geht es uns eigentlich erstmal darum, besser zu verstehen, was da passiert. Und zwar, äh, was passiert eigentlich im Bereich Güterverkehr und Logistik und was hat das vielleicht für Auswirkungen auf den Rangierbahnhof? Schließlich ist es ja ein politisch und gesellschaftlich getragenes Ziel, mehr Güter auf die Schiene zu bekommen. Und ich glaube, das würden alle stützen hier im Raum. Und äh, die Frage ist dann einfach, ist dieses System, wie wir es haben, oder dieses äh, der sogenannte, ich habe lange gebraucht, bis ich es aussprechen konnte, Einzelwagenladungsverkehr, äh, ist dieses System das, was in der Zukunft auch noch gefragt ist? Aber das ist offen und das wissen wir nicht und das erste Forum soll sich dieser Frage auch weiter annähern. Letztendlich geht es darum, dass wir bereit sind, falls sich was ändert. Falls sich doch was ändert im Güterverkehr oder auch mit diesem System, dass wir bereit sind, auch die Diskussion zu führen, wie man das weiterentwickeln kann. Dies sicherlich nicht bis 2025, das wäre der, aus der Zeitraum, äh, wo die Regionale ihre Projekte präsentiert, 2025. Aber sicherlich kann man bis dahin die Diskussion weiterführen und vielleicht gedanklich ein paar Weichen neu stellen. Hierzu haben wir verschiedene Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, SBB und Planung eingeladen, die sich dieser Frage weiter annähern. Wir wollen dann in einem zweiten Forum Anfang nächstes Jahr, ähm, wollen wir uns konkreter noch mit der Frage beschäftigen, was heißt das für den Betrieb des Rangierbahnhofs, auch die Frage der Lärmreduktion, was für Slimmertal ganz wichtig ist, äh, Fragen von möglichen Mehrfachnutzungen oder auch Fragen von Cargo-Sutterer, äh, das sind dann alles Fragen, die wir in einem zweiten Teil der Veranstaltung anschauen können. Wir haben heute vor, dass es äh, fünf Inputs, re, kurze Input-Referate der Experten gibt und im zweiten Teil eine moderierte, von Paul Schneeberger moderierte Podiumsdiskussion unter den f f sechs Experten, zwei treten zu zweit auf die SBW, unter den sechs Experten hier auf dem Podium und dann sicherlich auch noch die Möglichkeit aus dem Publikum Fragen zu stellen. In diesem Sinne, lange Vorrede, ich würde den ersten Referenten bitten, das ist Professor Dr. Bernd Scholl, eremitierter Professor am ETH-Institut für Raumentwicklung. Er hat sich nicht nur mit äh, internationalen Güterkorridoren und der Achse Rotterdam-Genua lange befasst, sondern natürlich auch sehr mit dem Limmatal, er ist äh, eigentlich der Initiant der Perspektive Raumentwicklung Limmertal gewesen, der äh, großen Studie 2013-2014, 20, aus der eigentlich auch die regionale hervorgegangen ist. Und er ist ein großer Kenner des Limmertals und auch ein großer Kenner der Infrastrukturanlagen. Und letztendlich ist er auch noch Beirat bei uns in dem... Fachbeirat der Regionalen 2025. Ich bitte dich, du darfst hier einfach klicken.
1: Ja, geschätzte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, mit Augenkontakt wird das etwas schwierig, ich ja. schaue gegen das Licht, aber ist kein Problem. Ich bin gebeten worden, in diesem kurzen Beitrag bedeutsame Entwicklungen des Rangierbahnhofs Limmertal in den räumlichen Gesamtzusammenhang einzubetten. Dieser Bitte entspreche ich natürlich gerne und ich werde auf die eben erwähnte Ideenkonkurrenz zur räumlichen Entwicklung vom Limmertal gerne noch einmal zurückkommen. Der Ausgangspunkt ist, dass das Limmertal aus unserer Sicht, viele teilen diese Ansicht, auch mittlerweile ein Raum von nationaler Bedeutung ist. Was heißt das? Das soll heißen, dass hier ein sehr dynamisch sich entwickelnder Raum unterwegs in die Zukunft ist, mit sehr hohen Ansprüchen an Koordination, Kooperation und Kommunikation, und zwar aller staatlicher Ebene. Dieser Raum ist circa 30 Kilometer Lang. Es ist ein Talraum von Zürich, als Städten bis Wettingen äh, zum Baden-Wettingen zum Wasserschloss. Und in diesem Raum leben circa 200.000 Menschen, also fast halb so viel wie die Einwohnerzahl von Zürich, mehr als doppelt so viel wie die Bevölkerung von Winterthur. Und wir rechnen damit, dass sowohl die Einwohner als auch die Beschäftigten im Limmertal sich in den nächsten 20, 25, 30 Jahren um 30 bis 40 Prozent zunehmen wird. Und diese Prognosen stützen sich auf die Richtplanung, der diese Prognosen auch zugrunde gelegt äh, worden sind. Und ähm, das ist natürlich eine starke Zunahme. Sie kann kommen, sie kann aber auch nicht kommen. Wir müssen uns aber auch darauf einstellen, dass sie kommt. Zumal die Strategie des Kantons Zürich, aber auch des Kantons Aargau ja die ist, dass die Siedlungsentwicklung in die sehr gut erschlossenen Räume äh, gelenkt werden soll. Das ist die 80er, 20er Regel, sagt man in Zürich. Wir wissen auch, ähm, dass wir große Siedlungsflächen und Geschossflächenreserven von vier bis sechs Millionen Quadratmeter im Limmertal haben. Die sind rechtskräftig eingezogen, das heißt, die können entwickelt werden, wenn die entsprechenden Baugenehmigungen erteilt werden. Das alles führt auf Druck auf die Landschaft, führt natürlich auch zu weiterer Zunahme im Ziel, Quell und selbstverständlich auch im Transitverkehr. Das Limmertal ist für die gesamte Schweiz ökonomisch bedeutsam, weil es auch der Hauptzugangsraum zu dem Metropolitanraum ist. Und zu den großen Herausforderungen gehört, wie in vielen dicht besiedelten Talräumen, vor allen Dingen natürlich die Abstimmung zwischen Siedlung, Landschaft und Verkehr. Große Infrastrukturen drängen sich hier im Talraum und die Weiterentwicklung dieser Infrastrukturen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten anstehen. Stichworte sind die Nationalstraße. Mit weiteren Anschlüssen die Optimierung der Leistungsfähigkeit vor dem Hintergrund technologischer Entwicklung, die wir zum Teil noch nicht abschätzen können. Im Bereich der Eisenbahn kommt das fünfte und sechste Gleis, also es ist vorgesehen mit dem Honorett-Tunnel, Portalstandorte sind abzuklären. Es soll die S-Bahn 2G kommen, weitere S-Bahn-Stationen und selbstverständlich auch die Frage, wie sich der Rangierbahnhof weiterentwickeln könnte vor dem Hintergrund ähm, der großen äh, flächenintensiven Beanspruchung. Auf das werde ich noch zurückkommen, wie das entstanden ist, damit man auch die Zusammenhänge einmal sieht. Und nicht zu vergessen, Glattal ist der Flughafen einer der großen ähm, Infrastrukturen. Hier ist das, der Rangierbahnhof. Gleichzeitig ist das Limmertal aber auch Hauptzugangsraum zum Flughafen. Was in der Raumplanung für die meisten bekannt ist, aber doch nicht allen, ist, dass solche Entwicklungen von großen Infrastrukturen, auch wenn es um Ergänzungen geht, Vorlaufzeiten von 20 bis 30 Jahren äh, benötigen. Und deshalb ist es gut, wenn man sich frühzeitig mit möglichen Veränderungen beschäftigt, damit man möglichst rasch auf äh, daraus entstehende Chancen nutzen kann, aber auch mögliche negative Wirkungen vermeiden kann. Das ist ja das Ziel einer integrierten Raumentwicklung. Und hier im Kanton und im Limmertal ist die gemeinde- und kantonsübergreifende Abstimmung der Raum- und Verkehrsentwicklung deshalb eine der ganz zentralen Herausforderungen. Ich habe es erwähnt, der Rangierbahnhof hat natürlich auch eine Geschichte, und ähm, ich bin mal auch auf Hinweise von Paul Schneeberger, die mir er noch gegeben hat, er kennt sich ja mit der Geschichte sehr gut auch aus, da in die Annalen gegangen und habe herausgefunden, man kann es auch nachlesen, dass der Rangierbahnhof in den 60er bis in die 80er Jahre realisiert worden ist, um den Personenbahnhof ausbauen zu können. Das Bild oben rechts zeigt, dass der Rangierbahnhof und Güter Umschlag direkt am Hauptbahnhof, am alten Hauptbahnhof in Zürich stattgefunden hat. Und wenn man das nachliest, unter welchen Schwierigkeiten damals diese beiden wichtigen Verkehre äh, abgewickelt worden sind, dann ähm, war natürlich die Verlagerung des Rangierbahnhofes, die kam einem Befreiungsschlag gleich. Es wurde auch intensiv diskutiert, ob man nicht den Hauptbahnhof zum Durchgangsbahnhof machen könnte und ins Limmertal verlegen könnte. Und schon damals, also so in den 50er Jahren, hat man erkannt, dass die zentrale Lage des Hauptbahnhofes für die Erschließung von Zürich und des Umfeldes von außerordentlicher strategischer Bedeutung ist. Und das ist ja bis heute so. Man sieht an den Zugzahlen, was da passiert ist, ja, von 1902. Die Zugzahlen sind dort erwähnt: 230 Züge und jetzt fast 3000 Züge. Also eine gewaltige Zunahme mit fast einer halben Million Passagiere pro, an einem Werktag. Das ist einer der größten Bahnhöfe äh, in Europa. Und die Frage stellt sich natürlich auch, wie die Entwicklung weitergeht des Hauptbahnhofes. Ich vermute, den Ausbauschritt Löwenstraße. Das wird nicht die letzte Entwicklung sein, ob es ein letzter Ausbauschritt war im Bereich des Hauptbahnhofs, ist ein anderes Thema. Aber wir müssen uns mit dem Thema weiter beschäftigen, vor dem Hintergrund der Zunahme von Verkehr, insbesondere auch im öffentlichen Verkehr. Im Bereich des Rangierbahnhofes, es wurde, wurde schon erwähnt, stellen sich natürlich auch weitreichende Fragen die meine Kollegen sicherlich anschneiden werden. Heute ist ja das Ziel, es etwas einzuordnen. Aber Sie sehen allein schon an dieser Darstellung, wie sich innerhalb von 100 Jahren dramatisch, äh, dramatische Entwicklungen ergeben haben, die äh, kein Mensch so voraussehen konnte. Und wir haben heute eine Randbedingung, an der sich wahrscheinlich nicht viel ändern wird, nämlich, dass, wir, dass die Fläche viel, viel knapper geworden ist. Und man sieht ja, der Rangierbahnhof, der früher auf der freien grünen Wiese war, der ist jetzt eingewachsen. Wir haben deshalb, weil wir auch uns im Vorfeld natürlich mit diesen Fragen beschäftigt haben, eine Ideenkonkurrenz durchgeführt. Das wurde schon erwähnt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man die wesentlichen Erkenntnisse dieser Ideenkonkurrenz auch hier noch einmal vorstellt als Hintergrund sozusagen. Die Idee war auch, und das ist ja auch mit der heutigen Veranstaltung ein Stück weit in Erfüllung gegangen, dass wir in der Öffentlichkeit äh, offensiver über diese ganzen Fragen, auch wenn sie sehr anspruchsvoll sind, äh, sind äh, gemeinsam diskutieren, auch um gegenseitiges Verständnis gegen, äh, zunächst einmal zu erzeugen. Es geht nicht darum, mit Hauruck-Hypothesen äh, etwas über Bord zu werfen oder zu meinen, man könnte das inner also schlagartig den, den Knoten zu, durchschlagen, sondern man muss herausfinden, wo die verschiedenen Veränderungen liegen und was sich daraus für Perspektiven ergeben. Wir hatten mit vier Teams gearbeitet, namhafte Teams, also erste Garnitur, würde ich sagen, aus der Schweiz und ähm, aus Deutschland. Die Teams sind in einem Präqualifikationsverfahren ausgewählt worden und die meisten Teams ausnahmslos sind zur Erkenntnis gekommen, dass das Limmertal keine Bandstadt, wie es oft kolportiert wird, sein sollte, sondern ein gegliederter Raum, in dem es eben auch Querspangen gibt, quer zum Talraum, die ganz wichtig sind, aus verschiedenen Gründen. Diese Querspangen, die kann man auch diesem Bild noch einmal entnehmen. Man sieht hier so die äh, verschiedenen Siedlungsteile, die zu, als, zueinander gehören. Und ähm, insgesamt, und da kommt das Agglomer, der Agglomerationspark Limmertal auch zum Tragen, der im Vorfeld schon entwickelt worden ist, auch schon im Vorfeld der Ideenkonkurrenz, liegt der Rangierbahnhof im Bereich einer solchen Querspange. Was das für die Zukunft heißen könnte, darüber äh, müssten wir uns sicherlich noch intensiver austauschen, es wurde ja auch schon erwähnt. Klar ist auch, ja, obwohl natürlich im Individualverkehr ein großer Teil, der größte Teil des Verkehrsaufkommens abgewickelt wird, also im motorisierten Individualverkehr, ist das strategische Rückgrat ist die Schiene, weil die Schiene in Zukunft den größeren Anteil des Mehrverkehrs aufnehmen soll. Und der Langsamverkehr, der insbesondere auch durch Velorouten und Veloschnellrouten äh, realisiert werden soll. Wichtig ist, dass die Verkehrsträger besser miteinander verknüpft werden. Die Limmertalbahn 2013-2014 20, war gesetzt, sie ist jetzt ja beschlossen, das war damals noch nicht so der Fall. Und die Verlängerung sogar bis Baden-Wettingen ist im kantonalen Richtplan des Kantons Aargau auch verankert. Im Bereich der Nationalstraße wird es äh, interessant, auch dort muss man zukünftige Betriebsmöglichkeiten intensiver untersuchen, aber vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Eisenbahnentwicklung tauchen Zusammenhänge auf, insbesondere mit dem fünften und sechsten Gleis. Es wäre äh, eine der Fragen, ob das auch etwas mit der zukünftigen Abwicklung des Güterverkehrs zu tun haben könnte, je nachdem, wo dieses fünfte und sechste Gleis dann im Limmertal kommt. Ein Thema wurde äh, immer wieder erwähnt, das ist den Rangierbahnhof zumindest als Barriere besser zu, äh, zu überwinden und den Lärm ähm, zu reduzieren, was vor dem Hintergrund von technologischen Möglichkeiten eventuell eine Möglichkeit ist, aber vielleicht auch, weil es funktionale Änderungen gibt im Rangieren oder das Rangieren sogar abnimmt. Wir werden darüber sicherlich mehr hören. Wir waren der Meinung, dass die regionale Zusammenarbeit eine ganz wichtige Basis ist für das Weitere. Ein Gemeindepräsident hat es mal so ausgedrückt, über die regionale Zusammenarbeit kann ich meiner Bevölkerung auch viel besser erklären, was ich in meinem Ort vorhabe. Und es ist deshalb sehr schön, dass die regionale Projektschau Limmertal entstanden ist. Ähm, eine Folge der Ideenkonkurrenz im Bereich der äh, weiteren Entwicklung ist das sogenannte Agglomerationsprogramm, das ist auch schon die vorletzte Folie. Dort ähm, wurde, das, äh, wurde der Rangierbahnhof so dargestellt, dass auch hier ähm, lärmmindernde Maßnahmen untersucht werden sollen. Das ist das dritte äh, Akloprogramm äh, der dritten Generation. Und das bedeutet, das sind ganz aktuelle Entwicklungen, der Richtplan des Kantons Zürich sagt Ähnliches, dass eine intensive Zusammenarbeit über die Institutionengrenzen im Sinne eines, einer Gebietsplanung realisiert werden soll. Wir dürfen gespannt sein, was nun für mögliche Veränderungen des Güterverkehrs zu erwarten sind, womit gerechnet wird. Von der Raumplanung her ist es eigentlich klar, dass wir uns damit beschäftigen müssen, denn die vorausschauende Koordination raumwirksamer Tätigkeiten, das ist unser Kerngeschäft. Das können wir umso besser machen, je besser wir frühzeitig auch wissen, wie sich Rahmenbedingungen verändern können. Insofern wäre es interessant, natürlich auch nach den verschiedenen Foren dann zu finden, herauszufinden, was wir bis 2025, wenn die Regionale dann ihre abschließende Veranstaltung hat, was wir bis dahin präsentieren können. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Bernd Scholl, für diese einführenden Worte. Als nächstes haben wir Markus Maybach von der Infras, das ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen. Markus Maybach ist Partner in dieser Organisation und der Chef ist äh, Verkehrsökonom und Verkehrsplaner, das ist sein Fachgebiet. Und er hat äh, die Güterverkehrs, äh, das Güterverkehrs- und Logistikkonzept für den Kanton Zürich erst gerade frisch abgeschlossen. Und von daher spielt der Rangierbahnhof darin sicherlich eine große Rolle. Er wird uns auch über Trends im Bereich Logistik und Güterverkehrswesen berichten, was alles auf uns zukommt und was vielleicht dann auch Auswirkungen hat auf den Rangierbahnhof. Bitteschön.
2: Besten Dank. Ja, Güterverkehr ist eine internationale Angelegenheit, aber als lokaler Schnabulierer erlaube ich mir Mundarten. So haben wir es abgemacht. Ich möchte Ihnen einen Überblick geben über Trends und dann das auch ein bisschen spiegeln an der momentanen kantonalen Güterverkehrspolitik. Ich möchte Ihnen das auf fünf Trends erläutern, was da Und ich kann sagen, es ist eine intensive Phase für die Logistik und zwar weltweit, was da abläuft. Trend 1, da kann ich eigentlich anknüpfen an meinen Vorredner. Urbanisierung, Industrie und Gewerbezonen sinken. Wir haben eigentlich ein sogenanntes Brawl, also ein Verdrängen von Güterverkehrsstandorten, weil sie eigentlich eine niedere Wertschöpfung haben. Einerseits die andere in andere Kantone, aber andererseits eben auch weg. Und das gibt natürlich dann eine Herausforderung, insbesondere dann, wenn man weiß, dass die Stadt Zürich selber vorhat, mit dem neuen Richtplan Siedlung um 100'000 Einwohner zu wachsen und von dem her ist es klar, das ist eine große Herausforderung für die Flächenkonkurrenz und eben für die Sicherung von der Logistikfläche in einem stark wachsenden Gebiet. Und da meine ich jetzt nicht das Limitall, sondern die ganze Agglomeration Zürich. Der Trend 2, der kennen Sie, sind vielleicht selber tätig. Der Onlinehandel fängt an dominieren. Acht, neun bis zehn Prozent im, im Non-Food-Bereich sogar deutlich höher intensive Wachstumsrate, völlig neue Logistikabläufe, 24-Stunden-Betrieb, neue Verteilzentren, neue Abhol-Services. Und das Wachstum, das drückt natürlich auch auf Bahn, weil das ist natürlich genau so ein Markt, der da sehr flexibel agiert, mit kleinen, kleinen Gefässen und, und kleinen Sendungseinheiten und eben da entsprechend neue Anforderungen gestellt an Pinverteilung. Der dritte Trend ist sicher der, der alles überstrahlt. Wir alle reden von der Digitalisierung, Automatisierung. Da hat es bodenständige Sachen, dass man endlich mal den Transport von A bis Z kann verfolgen kann. Aber eben, es gibt auch neue Konzepte in der Lagerhaltung, völlig neue Versandmöglichkeiten. Sie kennen vielleicht Uber Freight, Sie kennen sicher sonst Uber, aber Uber Freight oder? Das sind auch neue Geschäftsmodelle, die versuchen, eigentlich da mit neuen. Digitalen Ansatz, äh, Fracht, Versendungsverfolgung, äh, aber eben auch die Auslastung massiv zu steigern. Bei der Automatisierung können wir natürlich, ja, sage jetzt mal sehr visionär werden, oder? Völlig automatisierte Transportabläufe. Das fängt an wie im Umladen, aber natürlich insbesondere, jetzt, wenn wir der RBL meinen, auch Zugsbildung. Wir reden vermutlich seit 50 Jahren von der automatischen, äh, automatischen Zugkupplung. Wir haben sie eigentlich immer noch nicht. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo da natürlich durchaus ein Durchbruch möglich wäre. Wichtig ist, das sind globale Entwicklungen, oder? also das Splatooning, das ist das oberste Bild. Das wir kaum in der Schweiz sein. aber wenn sie am Renner gehen, dann sehen sie heute schon vier Lastwagen ganz nahe hintereinander fahren. Zum Beispiel nur um Energie zu sparen. Oder? Und wenn dann jemand wenn muss rein muss, sinken auch Transportkosten. Und von dem her stehen da einige Innovationen an ein neues Geschäftsmodell, neue Kooperationen und alles was da gerechnet wird, zeigt eigentlich, dass die Automatisierungspotenziale auf der Straße eher noch ein bisschen höher sind als auf der Bahn. Aber nichtsdestotrotz, auch für die Bahn gibt es da neue Chancen. Dann der Trend, wo man vermutlich am Wochenende mit großer mit grossem Interesse auch zur Kenntnis genommen haben, der ist auch Logistik sichtbar, Green Logistics. Das sind die Elektri elektrische Antrieb in Deutschland, insbesondere auch der oberleitungs dann im Langdistanzverkehr. Aber natürlich auch die Feinverteilung, ob jetzt das einfach Lieferwagen sind, wo elektrisch fahren, oder ob das äh, wasserstoffbetriebene Fahrzeuge sind. Das ist durchaus der März, der äh, die grösste Dynamik hat im Moment auch da oder wird natürlich die ökologische Unschuld des, äh, des äh, Straßenverkehrs, des nicht so geliebten Straßenverkehrs, geschmälert. Sprich, auch da gibt es einen gewissen Druck auf die Bahn, wenn der Umweltvorteil von der Bahn eben schmilzt. Und dann zum Schluss neues System fangen in der oberen Etage an mit Drohnen. Einer für Spezialapplikationen eigentlich in unseren Räumen, Mindestens Das ist im Moment das so ein bisschen die allgemeine Haltung. Aber wenn wir eben in, in die andere Dimension gehen, da diskutieren wir einerseits über multifunktionale Hubs, wo mehr Stücke können funktionieren, was nicht nur ums Rangieren geht. Um 24 Stunden Betrieb integrierte Systeme und Bringt es natürlich auf den Punkt, wo versucht, eigentlich haben einen ganzen Korridor völlig neues System aufziehen. Mit eben auch einem 3D-Druck. Also, dass eigentlich dort, wo das Lager ist, auch produziert wird. Und das 24 Stunden. Und das eigentlich auch so verteilt wird. Das ist eine völlig neue Idee, oder? Und Sie wissen, das ist ein privatwirtschaftliches Projekt. Und da ist die große Herausforderung, stöhnt sich da verschiedene Innovationen unter Umständen auf dem Schlauch. Also, der hat eigentlich herausgefunden, wenn, wenn das System funktioniert, dann braucht Knallherz Nacht das Nachtfahrverbot für die Lastwagen und zwar auf immer und ewig. Und es braucht unter Umständen eben die Feindverteilung der Bahn nicht. Aber das muss natürlich an diesem Korridor klingen und das muss, und so ist es angedenkt, auch, auch privat finanziert werden können. Das sind die fünf Trends, jetzt versuche ich das ein bisschen zu fokussieren auf die Bahn. Der Bund setzt nach wie vor auf Bahn, sie sehen, dass die Prognosen bei der Bahn im Güterverkehr höher sind als auf der Strasse, plus 45% Prozent. bis 2040. Im Kanton Zürich haben wir aktuell einen Anteil von 12% Prozent der Bahn, also gemessen an der Transportleistung. Und sie sehen, dass der eigentlich über die Jahre stabil ist, also es gibt da nicht einen Rückgang. Und wir haben ganz zentrale Umschlaganlagen. Und der EBL ist natürlich eines. Hartfeld, Norden der Stadt Zürich, ist ganz wichtig. Und es gibt natürlich im Reichplan noch viel, viel mehr. Insbesondere Freiverladeanlagen. Insgesamt mit schon das 104 Anlagen. Und da, oder? Da setzt jetzt eigentlich die Innovation an. Smart Cargo Rail, was könnte das sein? Und wo könnte die Bahn da wirklich für sie machen, dass sie eben an diesen zukünftigen Herausforderungen die bieten, aber natürlich auch die Flächeneffizienz entsprechend steigern. Sie sehen da ein paar Stichworte. Wir gehören dann nachher sicher noch mehr dazu. Und ein Thema ist natürlich da die automatisierte Zugbildung, auch zusammen mit der Strasse, oder neue Umladeformen von der Bahn auf die Strasse. Und da ist natürlich schon eigentlich die Haltung EWLV, dass man heute so versteht, oder, ein Güterwagen, der da am Hügel abrollt und irgendeiner hängt da noch eine Kupplung zusammen, oder, da, da wird sicher etwas müssen passieren. Aber, und ich glaube, das ist wichtig, das kommt nicht von allein. Der Güterverkehr ist ein internationales Business, oder, bis da all Güterwege automatisiert sind, braucht es Zeit. Also vor allem, von dort wird es darum gehen, so einen Kern zu bilden, oder, wo automatisierte Wagenbildung stattfindet. Und damit kann man durchaus eben die Flächeneffizienz erhöhen. Also da ist sicher einiges zu tun, aber da braucht es Geld, da braucht es Investitionen. Jetzt lohnt Sie mich noch ein bisschen auf die Politik von der, vom Kanton Zürich blicken. Peter Wolf hat es gesagt, aktuell, Arbeitet der Kanton Zürich ein Güter- und Logistikkonzept aus? Und in diesem Zusammenhang ist natürlich auch Frage, Braucht der Kanton Zürich ein Güterverkehrsgesetz? Das hat er im Moment nicht. Aber er gewichtet natürlich die Güterverkehr, äh, Fair und Entsorgung sehr, sehr stark und hat im Richtplan, aber auch in der Kantonsverfassung doch einige Aufträge. Und Sie sehen, der Unterspunkt oder? Der Güterverkehr mit der Bahn ist, sofern möglich, zu fördern, oder? Das ist explizit formuliert. Und da stellen wir jetzt natürlich, wie das dann aussehen soll. Und das Konzept ist im Moment in der Erarbeitung. Also, die Regierung wird da demnächst beschliessen wie sie da will auftreten will. Aber die Sicherung von Logistikflächen, auch die Sicherung der Bahn, als Rückgrat, das Umgang mit den Innovationen, das sind ganz zentrale Themen in diesem Zusammenhang. Und das sind eigentlich die fünf Teilstrategien, die der Kanton vorhat. Also erstens eben Güterbahn- und Umschlaganlagen sichern, erhalten und die Bahninfrastruktur entwickeln und eben vor allem auch die Flächeneffizienz zu steigern. Multifunktionalität ist da ganz wichtiges Stichwort. Also nicht nur einfach rangieren, sondern die Fläche eben auch verschiedene funktionale Anforderungen im Güterverkehr zu nutzen. Dann Güterverkehrsintensive Branchen. Wir reden hier natürlich vor allem auch von Aushub- und Kiestransport. Also wenn die Stadt Zürich will 100'000 Einwohner mehr haben, wird da einiges gebaut und irgendwo muss das Material dann transportiert werden. Da gibt es ein ganz konkretes Ziel, das eigentlich mindestens 35% sollten auf der Bahn sein. Und dann natürlich die ganze Feinverteilung, das ist eben dann strassenorientiert, City Logistik. da hören wir sicher nachher von Thomas Schmid, noch einige Details, wie das aussehen könnte. Und dann eben die Innovationsförderung und neue Systeme. Der Kanton Zürich ist nicht der, der jetzt sagt, jetzt nehme ich Geld in die Finger für die kago Aber er ist natürlich der, der dort eigentlich sehr nahe als verfolgt und natürlich auch versucht mit Instrumenten, zum Teil Finanzierungsinstrumenten, die Innovationen zu fördern. Das zentrale Thema ist da sicher auch die Abfalllogistik. Und ich habe es angetönt, es gibt neue Geschäftsmodelle, es gibt neue Akteure. Der SVP Cargo hat neue Eigene und von dem her ist natürlich jetzt die Vernetzung, die ganze Kooperation eine höhere Anforderung für den Kanton, da ist im Moment sehr sehr knapp aufgestellt. Kommen zum Schluss. möchte das ich sechs Punkte zusammenfassen. Alle wollen Güter niemand will Güterverkehr. Ich als Ökonom verstehe, das am nie, wieso dass wir da umkehren wollen, im Personenverkehr, wie blöd. Aber das, was eigentlich die Wertschöpfung bringt und zurückgeht, ist, das wollen wir nicht. Aber so ist es. Und ich glaube, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Wir haben in der Zukunft Risiken und Chancen. Aber man kann es drehen und wenn man will. Die Bahn die ist gefordert. Die Flächensicherung. Die steht im Zentrum und da werden wir sicher nachher noch diskutieren, welche Instrumente gibt es denn da? Ich kann Ihnen nur sagen, der Reichplan allein der genügt so nicht. Dann die Bahn als Rückgrat. Sie muss nicht die Mehrheit vom Transport erledigen können, ledigen, aber es ist ein wichtiges Rückgrat zum Bündeln. Und eben Der EWLV der wird es geben, aber der heisst dann vielleicht nicht mehr EWLV. Ich glaube, da gibt es einiges, was zu tun ist und da braucht es, und das ist der Punkt, eine Investitionsoffensive Bahn. Und wenn sie das nicht will oder nicht kann machen, dann profitiere ich, dann werden wir da sicher ein grösseres Problem haben, um den EWLV sicher, also die meisten wissen es vielleicht, die Schweiz ist da weltweit herausragend in der Feinverteilung, in der Bahn und ich glaube, das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Und eben der RBL und Hartfeld, also die beiden Flächen, das sind ganz zentrale Flächen. Aber es braucht weitere und es braucht hier vor allem eben Massnahmen, um Flächeneffizienz zu erhöhen, multifunktional zu werden. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Herzlichen Dank, Markus Maybach. Das war der Steilpass. Die Bahn ist gefordert. Steilpass für die SBB. Wir freuen uns ganz sehr, dass wir zwei Vertreter der SBB heute begrüßen dürfen. Philipp Buhl, er ist Leiter Netzentwicklung und Güterverkehr bei SBB Infrastruktur. Und ein Vincent Beriswil, er ist Leiter Transportdesign bei SBB Cargo. Der Markus Maybach hat es gesagt, die Bahn ist gefordert. Äh, große Herausforderung und ich bin sehr gespannt, äh, was Sie da dazu sagen können. Vielen Dank.
3: Also herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ähm, wir sind heute zu zweit da, weil bei SBB es verschiedene Rollen gibt. Wir sind da als ähm, Infrastrukturbetreiber, das ist meine Rolle. Wir haben einen Auftrag vom Bundesamt für Verkehr, die Güterverkehrsanlagen weiterzuentwickeln und die Güterverkehrsanlagen und den Zugang zum Güterverkehr, also zur Schiene für den Güterverkehr sicherzustellen. Vergleich zum Flughafen, ja, wir sind der Flughafen und ähm, mein Kollege Vince Bernswil ist der, das, das Flugzeug oder das EVU, den Eisenbahnunternehmen das auf unseren Schienen Verkehr abwickelt. Wir haben deswegen unseren Vortrag auch so gegliedert, dass wir zuerst ähm, den Kunden, das Kundenbedürfnis ähm, ihnen aufzeigen würden. Warum braucht es den Rangierbahnhof aus Kundensicht? Und am Schluss werden, werde ich aus äh, Infrastruktursicht erzählen, was haben wir in den Anlagen vor? Was sind da unsere Aufgaben und wo sehen wir da unsere Herausforderungen.
4: Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ähm, ich darf ich zeige zeigen, was SBB Cargo macht. Und ich stelle mal die These in ihr dass ein grosser Teil von Ihnen vermutlich indirekt Kunde ist von uns, wenn Sie bei Migros Go kaufen oder wie Salando Päckchen stellen oder Rechnungen von der Post per Brief geliefert bekommen. Wir sind mit einem Marktanteil von 27% der Gesamttransportleistung von allen Gütern in der Schweiz eigentlich ein zentraler Teil der Landesversorgung. Für die Bevölkerung wie auch für die Wirtschaft. Wir sind ein Transportunternehmen mit eigentlich Fokus auf die Bahn. Also wir sind nicht auf der Straße tätig und auf der Bahn aber wiederum sind wir in verschiedenen äh, Märkte tätig. Also sei es ist ganz so, das kombinierte Verkehr oder haben Wagenladungsverkehr. Der Wagenladungsverkehr ist unser Kerngeschäft mit über 60% Umsatzanteil bei uns. Ähm, und im Gegensatz zu anderen Ländern haben wir noch einen sehr hohen Anteil von Gütern auf der Bahn, die in anderen Ländern auf der Straße sind, wie z.B. Zement für die Baustoffindustrie oder eben genau Konsumgüter, Post ähm, und so Sachen. Wir entwickeln ähm, das Transportnetzwerk ständig weiter. Es ist ein Transportnetzwerk mit heute über 300 Bedienpunkte, die um wir anfahren und hat Zugangspunkte in Form von Freiverlad, kombinierten Terminals oder eben auch privaten Anschlussgleise, die von unseren Kunden betrieben werden. Unsere Kunden sind selber sehr stark in das System investiert, weil sie selber Anlagen besitzen und haben das in den letzten 10 Jahren auch gemacht. Also sie haben insgesamt über 100 Millionen in Erneuerungen oder Neubauten oder Sanierungen von diesen Anlagen investiert. Wenn wir jetzt auf den RBL eingeht, ähm, der Wagenladungsverkehr ist ein System ähnlich zu dem von einer Fluggesellschaft, wo überhaupt funktioniert. Und der WLV funktioniert über, äh, hauptsächlich über eine nationale Dreischeibe, und das ist der RBL. Der RBL, oder im, im Durchschnitt befördern wir im Wagenladungsverkehr rund 2500 Wagen pro Tag, wovon Rund 1'100 rein für Konsumgüter, die in der Nacht befördert werden. Wir haben den WLV mit unseren Kontexten weiterentwickeln. Wir fokussieren auf die Hauptwirtschaftsräume in der Schweiz. Man sieht das sehr schön, eigentlich, wenn man so schaut, Bananen vom, vom Genfersee bis äh, zum Bodensee. Und hat natürlich auch Ausleger Richtung Süden in noch oder Richtung Südostschweiz ins Bündnerland. Wir haben zusammen mit der Branche im Verlauf der letzten anderthalb Jahre ein Entwicklungsgebiet definiert und haben so rund 50 Entwicklungsregionen in der Schweiz äh, bezeichnet, wo wir denken, dass man den Wagenladungsverkehr weiterentwickeln kann und auch stärken. Gleichzeitig bleiben wir aber auch nicht stehen auf dem, was heute ist, sondern müssen vorwärts schauen in Zukunft und sind dort mal stark dran. Ähm, einerseits in Themen wie die Lärmsanierung der Wegen zu investieren. Also, SBB Cargo hat heute keinen einzigen Wagen mehr, der nicht lärmsaniert ist. Ab nächstem Jahr sind in der Schweiz nicht lärmsanierte Wagen nicht mehr zugelassen. Und spätestens per 2021 wird es auch sanktioniert, wenn man so solche befördert. Das längert uns aber nicht. Wir sind zurzeit auch daran, die nächste Generation von Güterwagen zu entwickeln, die noch deutlich leiser versälit sind, um die Lärmemissionen können massiv zu reduzieren. Weil das alles ähm, am Schluss auch auf unser Ziel einzahlen dass wir einerseits sicherer werden, nachhaltiger, aber auch wettbewerbsfähiger im Markt. Drin. Parallel dazu haben wir auch unser anderes Entwicklungsschwerpunktgebiet, nämlich die Automation. Und dort gehen wir in die automatische Kupplung hinein. Ich muss meine Vorhätten leicht korrigieren. Wir haben die seit Mitte Jahr im operativen Einsatz in einem kleinen isolierten Netz mit rund 120 Wegen und dort die eigentlich jetzt die Erfahrungen sammeln, die es braucht, um das nachher können flächendeckend ausrollen in der Schweiz im Verlauf des nächsten Jahrzehnt. Der Grund, warum wir das eigentlich machen, ist relativ einfach: der Kupplungsaufwand mit der traditionellen Schraubenkupplung ist sehr aufwendig. Ähm, und sehr arbeitsintensiv und man, äh, Verschleiß, äh, hat einen grossen Verschleiß am Menschen. Mit der automatischen Kupplung kann man eigentlich den Rangier- oder den Kupplungsvorgang deutlich sicherer machen. Man kann da also die Belastung vom Menschen massiv reduzieren. und Durch Effizienz Effizienzgewinn braucht man auch weniger Personal, um die gleiche Menge Waren zu be äh, bewegen.
3: Philipp? Ähm, wir möchten jetzt im nächsten Teil kurz aufzeigen, es gibt mal die Frage, ist den Rangieren überhaupt noch zukunftsfähig, ist das nicht ähm, Stand vor, ja jetzt 7, 78 ist der gebaut worden, ist das nicht eine alt ausgelaufene Technik und da sagen wir nein, im Moment gibt es keine Alternativen, wenn man diese Sortierleistung erbringen möchte, für diese Netzwerke gibt es keine Alternativen zu Rangierbahnhöfen. Wir haben es aufgezeigt an einem Beispiel von einem Container -Terminal. In einem Container wenn Sie sehr gute Kranfahrer haben, schaffen Sie in einem in drei Minuten einen Hub zu machen. Das heißt, Sie bekommen hin einen Sortiervorgang alle drei Minuten. In diesen drei Minuten ist im Rangierbahnhof Limmertal bereits 15 Wagen, sind dort sortiert. Auf 64 Gleise, in einem KV-Terminal, ähm, wie es zum Beispiel in Lerte gebaut werden, können Sie maximal sechs Züge untereinander abtauschen. Also wir kriegen diese Leistungsfähigkeit mit dem Carford Terminal, also mit dieser Technik heute nicht hin. Es zeigen sich auch nicht ab, dass wir die in naher Zukunft hinbekommen würden. Würden wir die Technik, also würden wir diese, würde die viel viel schneller werden, dann müssten wir trotzdem mehr Fläche benötigen. Wir würden eigentlich 100.000 Quadratmeter mehr Fläche benötigen, als wir heute im Rangierbahnhof brauchen. Was auch noch mal wichtig zu verstehen ist, dass wir als SBB einen Eigner haben. Der Eigner ist der Bund. Der Bund hat jetzt auch, ich glaube, Sie haben alle die Wahl verfolgt, uns klar noch mal den Auftrag gegeben, eben auch, den, das Verlagerungs, auch im Binnenverkehr die Verlagerung zu ermöglichen. Das heißt, wir sind aufgefordert, Güterverkehrsanlagen für den Güterverkehr vorzuhalten, sei es Schnittstelle, Straße, Schiene, sei es betriebliche Anlagen. Und explizit nimmt der Bund auch die Rangierbahnhöfe, die wir als ähm, Anlagenbetreiber vorhalten müssen. Also wir haben im Moment keinen Auftrag, die Anlagen zu reduzieren. Ähm, der jetzt sagen würde, dass Rangierbahnhof Limmertal äh, ist nicht mehr notwendig. Was auch ein weiteres Märchen ist, wo ich den heute aufräumen möchte damit, ist, der Rangierbahnhof Limmertal ist schlecht ausgelastet. Ähm, es gab da eine Trendwende. 2017 hat man eingeführt das neue Wagenladungsverkehrsnetz. Das wird von SB Cargo betrieben, geht in ein Dreiwellennetz. Hintergrund ist, dass man die kleinen Bahnhöfe Dänningen und Zürich-Mühlingen geschlossen hat, ähm, weil dort die Gleise auch zu kurz waren und hat diese Wagen in den Rangierbahnhof Limmertal integriert. Wie hat man das geschafft? Das hat man geschafft, indem man die Unterhaltszeitfenster von bisher 8 Stunden auf 4 Stunden reduziert hat. Also Sie sehen das einzige Zeitfenster zwischen 9 und 13 Uhr, was noch für Unterhalt zur Verfügung steht, Weichen schmieren, ähm, Stellwerke ähm, Warten ist nur noch dieses kurze Zeitfenster, an den anderen Zeitfenstern haben wir inzwischen über 15 Stunden Vollauslastung, über 15 Stunden rangieren wir pro Stunde 10 Züge, das ist das Maximum, was wir rangieren können. Was sich geändert hat, ist die Züge sind kürzer geworden, das sind die neuen Logistikanforderungen. Deswegen rangieren wir mehr Züge und haben nicht mehr oder gleich viel Wagen, wie es früher mal war. Aber Sie sehen den klaren Trend. Seit 2015 steigen die Zugzahlen, weil wir natürlich jetzt auch mit diesem neuen ähm, Dreiwellenprinzip Handelsware ähm, bedienen können oder auch Stückgut, was die Wachstumssegmente ist. Ich glaube, die Schienenbranche hat den, ähm, den ich die Herausforderung, dass sich äh, die... Die Industrien ändern und bis man Verkehre, die weggebrochen haben, in schwer, schweren, sei es Schrott, Stahl etc., bis man das wieder aufgebaut hat, das dauert halt seine Zeit. Aber ich glaube, ganz klar ist zu sagen, die Anlagen sind ausgelastet. Mit diesen 50 Regionen, die bedient werden, lässt sich auch relativ leicht diese Gleiszahl von 64 herleiten. Wir haben 50 Regionen, die werden dreimal pro Tag bedient. Wir haben 10 Gleise, die für die Region Zürich zur Verfügung stehen. Also wenn diese 10 Gleise nicht wären, dann wird ähm, die Mühle in Zürich ähm, nicht bedient, dann kriegt Mikro keine ähm, Getränke. Das sind die anderen 10 Gleise, die so zur Verfügung stehen. Was ich auch noch sagen möchte, ist, äh, ist der Rangierbahnhof Limmertal am richtigen Ort? Im heutigen Netz ist er am richtigen Ort. Wir haben auch zusammen mit dem BAV in den letzten Jahren immer wieder Schritte getan, die Erreichbarkeit zu verbessern. Eines der letzten Beispiele ist das sogenannte Lehnenviadukt in Kilwang. Das ermöglicht, dass von der Linie von Baden zu direkt in den Lingertal einfahren können, ohne dass sie die Heitersbergslinie queren. Es gibt jetzt weitere die Maßnahme Schlaufen, Verbindungsschlaufe Meckenwil. Dort wird weitere Flexibilität geschaffen, dass die Züge gut in diesen Rangierbahnhof kommen. Wenn Sie sehen, der Rangierbahnhof ist von allen Himmelsrichtungen angeschlossen. Im Ausbauschritt 2025 werden wir erreichen, durch den Brüttner-Tunnel, durch andere Fahrplanstrukturen, dass auch die HVZ, ähm, also die Reduktion der Güterverkehrsstraße, während der, ähm, den Peaks in den Personenverkehrszeiten weiter reduziert werden. Und somit werden wir diese Erreichbarkeit des Bahnhofs weiter stärken können und auch diese zentrale Rolle als nationale Drehscheibe weiter ausführen können. Vielen Dank. Herzlichen
0: Dank, Herr Buhl und Herr Beriswil auch für den Einblick in das Zahlenwerk und in äh, die Kundensicht. Äh, das möchten wir gerne weiter vertiefen und zwar haben wir Dr. Frank vorgewinnen gewinnen können. Er ist Generalsekretär des VAP, er vertritt die verladende Wirtschaft, also die Transporteure und die Kunden der SPB. Und er ist gleichzeitig auch Mitglied der Begleitgruppe im Bundesamt für Verkehr, für Bahngüterverkehr und Innovationsförderung. Herzlich willkommen. Sie müssen eins. Weiter klicken, ab da okay, kommen Ihre Fragen.
5: Ja, Herr Wolf, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse heute. Die Sicht der Kunden, ein Wort vorab, wer ist der VAP? Der VAP ist eine alte Kiste, 1912 gegründet. Wir haben 300 Mitglieder, diese 300 Mitglieder, die verursachen rund 90% Prozent der beförderten Güter in der Schweiz über ihre Terminals, über ihre Anschlussgleise im Import-Export und im reinen Binnenverkehr. Im Transitverkehr sind auch einige unserer Mitglieder aktiv, ist aber für die Schweizer Volkswirtschaft ein bisschen weniger ein, ein äh, volkswirtschaftliches als ein europapolitisches äh, Thema. Was machen wir? wir? machen vorab Verkehrspolitik. Verkehrspolitik in der Schweiz für die Anschließer für die Kunden der, der Bahnen, die Verlader, aber auch für die Wagenhalter. Bei uns sind die privaten Güterwagenhalter organisiert. Wir machen das in der Schweiz, wir machen das aber auch ziemlich stark in Europa, weshalb, was auch immer in Europa geschieht, fällt in der Schweiz uns auf die Füße über Landverkehrsabkommen äh, haben wir dann die Einschweizerung der neuen europäischen Regeln vorzukehren gemeinsam mit der Branche mit der Politik auf eine schweizerische äh, Lösung zu kommen, was uns Europa gelegentlich vorschreibt. Das machen wir mit unseren europäischen Partnern, der UIP und der ERFA. In der Schweiz sind wir mit Economistis und dem Cargo Forum organisiert. Was machen wir weiter? Wir sind ein normaler Fachverband, das heißt, wir versuchen das oft komplizierte Eisenbahnleben in der Wirtschaft ein bisschen ähm, so äh, wirtschaftsverträglich zu gestalten, äh, wie man das halt macht, mit, mit äh, Ausbildungen, Fachveranstaltungen, mit Mustern, äh, mit äh, Gesprächen bei den Ämtern, wie man allenfalls Verordnungen anpassen könnte, das regulativ anpassen, um es wirtschaftsfreundlicher zu gestalten. Nun, was, was ist die Sicht der Wirtschaft? Wir haben eine Vision, einen prosperierenden Bahngüterverkehr, einen Bahngüterverkehr, der den Kunden Freude macht, weil sie ihre logistischen Bedürfnisse mit dem Angebot der Güterbahnen Befriedigen können? Ein Bahngüterverkehr, der den Güterbahnen Freude bereitet, weil sie wachsen können, mit ihren Kunden kooperieren können und Geld verdienen. Sie sollen und sie müssen Geld verdienen, um, wir haben es gehört, in die Automatisation investieren zu können. Was braucht es dafür? Verkehrspolitisch, unseres Erachtens, es braucht weder Verlagerungsaufträge noch Modalsplit-Vorgaben und schon gar keine Verbote. Was es braucht, sind eigentlich drei wesentliche Stützen. Es braucht Infrastruktur. Infrastruktur, Kapazitäten, um überhaupt fahren zu können. Es ist ja lustig, wenn wir mit Bahn 2000 und dem Ausbau aller S-Bahnen sämtliche Trassen dem Güterverkehr wegnehmen und dann auch noch gleich die Standorte und uns darüber wundern, dass der Güterverkehr allenfalls nicht mehr so stark wächst wie früher. Es braucht aber natürlich ein sehr liberales, wirtschaftsfreundliches Regulativ. Die Spielregeln in diesem Markt sollen so sein, dass sich Güterbahnen und Verlader darin frei bewegen können, entwickeln können. Wir brauchen letzte Meilen, das heißt Standorte, wo wir sein dürfen. Standorte, die gut an dieses Netz angebunden sind, damit man effizient fahren kann. Wir haben bei diesen drei wichtigen Standbeinen eigentlich gute Aussichten. Was haben wir im Verkehr? Nachhaltigkeit ist ein großes, wichtiges Anliegen der Wirtschaft. Die wollen mit der Straße, mit der Bahn verkehren, dort, wo es Sinn macht. Und die wollen nachhaltig diese Verkehre abwickeln. Die sind bemüht, also da, da wird gedacht und da wird gekämpft für gute Logistik, die funktioniert, aber eben auch nachhaltig ist. Wir haben riesige Wachstumsprognosen, nicht nur in der Bevölkerung, natürlich in der Bevölkerung, aber auch in den Mengen und mit den Struktureffekten noch viel mehr. Und diese Prognosen, die machen ja eigentlich Freude, weil das ist Geschäft, das ist Logistik, da gibt es was zu tun. Wir haben die ganze Branche hat sich zusammengefunden in der Interessegemeinschaft Wagenladungsverkehr, Einzelwagenladungsverkehr, Systemwagenladungsverkehr. Diese Etiketten sind ja sehr interessant. Es geht ja darum, dass die Ladeeinheit ein ganzer Bahngüterwagen ist. Und ich kenne offengestanden eigentlich kein Anschlussgleis mehr in der Schweiz, über welches pro Tag ein Wagen kommt und wieder geht oder noch weniger pro Woche. Und das Bild des einzelnen Wagens mit seiner Lok, das findet man vielleicht, wenn man sehr lange sucht, aber ich kenne eigentlich nur noch Wagengruppen von fünf und zehn Wagen, die in Anschlussgleise reinfahren und auch das macht wirklich beiden dann Freude. Einzelne Wagen nicht, ganze Wagengruppen, die machen Sinn, das ist effizient, aber auch die brauchen Rangierbahnhöfe, wir kommen dazu. SBB Cargo wurde schon erwähnt, hat neue Partner, das gibt neuen Wind, gibt neuen Schwung, das freut uns. Wir haben die Partnerschaft mit VFV, SBB, ASTAC gerade eben wieder erneuert. Multimodalität, wie gesagt, die Etiketten ganz zu Kombiverkehr, Wagenladungsverkehr sind eigentlich recht irrelevant. Wichtig ist, kann man das auf der Bahn effizient abwickeln, kann man auf der Straße sammeln bündeln und über die Bahn effiziente Verkehre abwickeln. Das ist die Frage. Das Etikett interessiert mich nicht, was einfach das Thema ist. Die Staaten fördern, beanreizen mit Steuerungsmitteln wie Subventionen, LSV-Rückerstattung. Und das geht aber in die Etiketts, wie das produziert wird. Und das sind falsche Anreize. Lasst doch einfach die Wirtschaft in Frieden, Lieber keine solche Anreize, die dann Leute zwingen, in irgendeinem System zu fahren, weil dort die Anreize sind, sondern so zu fahren, wie es Sinn macht, wie es für beide Partner, für Lader und Bahnen Freude bereitet. Infrastruktur, auch da haben wir eigentlich gute Aussichten. Gute Aussichten im Ausbauschritt 2035 eben vom Parlament beschlossen. Es gibt einen Kapazitätsausbau auf der Ost-West-Achse. Es gibt eine Beschleunigung auf der Ost-West-Achse. Wir können mit langen, schweren Zügen fahren. Wir können mit kurzen, schnellen Zügen fahren. All das ist schön, nur das ist 2035. Bis 2035 haben wir das mal noch nicht. Das sind mal noch die schön harten Jahre, die wir vor uns haben. Ausbauschritt 2040. Die Güterumfahrung für die Bahn Zürich Nord, um Züge fahren zu können, ohne durchs ganze Limmatal und dann über den Hardviadukt und dann Richtung Winterthur fahren zu müssen, sondern mit einem Bypass hinten durch. Das Konzept Güterverkehr wurde eingeführt mit dem Gütertransportgesetz. Es sichert und entwickelt die Bahnanlagen, Bahnanlagen wie den Rangierbahnhof Limmatau, letzte Meile Standorte, auch da haben wir an sich gute Aussichten. Der Bund hat im gleichen Konzept Güterverkehr, die Sicherung und Entwicklung der Terminalregionen und der Freiverlade bedürfnisgerecht, wie das Wirtschaft und Bahnunternehmen brauchen. Kantone beschäftigen sich jetzt ernsthaft mit Güterverkehr. Wir haben heute bereits vom kantonal-zürchischen Güterverkehrskonzept gehört, das machen jetzt sehr viele Kantone, überlegen sich, was heißt Logistik in unserer Siedlungs- und Verkehrsplanung, wie, wie gehen wir damit um, was ist ein Logistikstandort, wie wird der bewertet. Und die Kantone sind tatsächlich dran, sich zu fragen, wo sind diese Standorte, die gut angebunden sind an Schiene und Straße, an Bahnhöfen, wo nicht die S-Bahnen alles so verstopfen, dass zwar ein Zug landen kann, aber nie mehr in das Anschlussgleis reinfahren, weil erst noch sieben S-Bahnen durchgehen. Und ich, ich kann es mir nicht verklemmen. Ich habe heute noch gehört, dass wir eine Modalsplit-Vorgabe machen sollten für die Aushubverkehre und die Kiesverkehre ins Raffzerfeld zweifle daran, dass das sinnvoll ist. Wenn wir, wie gerade geschehen, die Trassen verlieren nach Bülach ins Raftzer Feld und einfach nicht mehr fahren können, dann nützt kein modalsplit vorgabe mehr etwas. Wir können auf den Rafzer Kies verzichten und ihn importieren aus Deutschland auf dem Lastwagen. Das können wir. Aber wir können nicht Kies aus dem Feld ohne Trassen fahren und auch keinen Aushub ins Raftzer Feld ohne Trassen ich danke vielmals.
0: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Dr. Frank Furrer, für die guten Aussichten, auch äh, wenn es teilweise noch etwas Zeit dauert, bis äh, das realisiert wird. Er hat äh, auch ein Thema angesprochen, nämlich die sogenannte letzte Meile. Das ist ein Spezialgebiet von Thomas Schmidt von Rabtrans AG. Er hat erst kürzlich die Studie äh, im Rahmen der Metro-Konferenz mitverfasst. Äh, da geht es ähm, sehr stark äh, um das, was am letzten Ende dieser Transportkette passiert. Und ähm, ich bin, äh, er ist übrigens auch äh, ein Ex-SBBler, er kennt das System äh, sehr gut, er war zehn Jahre Teamleiter strategische Angebotsplanung, auch wenn im Personenverkehr, so sind Sie doch äh, sehr bewandert, was auch das SBB-Betriebssystem betrifft. Sie haben die urbane Logistik als Stichwort und ich freue mich auf Ihre Ausführungen. Danke. Guten Abend oder guten Morgen
6: miteinander. Ich erlaube mir wieder auf Mundart zu wechseln. Ich freue mich, Ihnen jetzt etwas über die Rolle vom Logistikstandort Limmental und Perspektiven aus Sicht der urbanen Logistik aufzuzeigen. Wenn man das Limmental aus der Vogelperspektive anschaut, dann ist das, wie der Herr Scholz schon gesagt hat, ein Lebensraum. In dem rund 300.000 Personen wohnen und arbeiten, äh, arbeiten. Es ist ein urbanes Gebiet mit zahlreichen Haushalten und Unternehmen, wo mit Gütern fair und entsorgt sollen werden Das ist so eine einleitende Feststellung. Jetzt das urbane Gebiet hat auch ein Agloprogramm, wie verschiedene. Äh, Agglomerationen haben Programm. Das Aggloprogramm ist an und für sich ein Instrument, das die raumwirksamen Aktivitäten mit der Verkehrsplanung abgestimmt werden. Wenn man jetzt das Aggloprogramm von der Agglomeration Limmental anschaut, da sind hier 255 Seiten geschrieben. Und unter dem Kapitel Güterverkehr haben wir drei Viertel leere Seiten. Und zwar eigentlich nur der Hinweis, dass der Güterverkehr im Dachkonzept behandelt wird. Was heisst jetzt das aus meiner äh, Perspektive? Findet denn da kein Güterverkehr statt? Gibt es keine Unternehmen und Haushalte, die mit Gütern und entsorgt werden Was ist das für ein Selbstverständnis von dem Raum? Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass man eigentlich jetzt das, den Raum, den urbane Raum nur noch über den Rangierbahnhof Limmetal erlebt. Lassen Sie mich jetzt ein paar weitere Feststellungen und äh, einleitende Gedanken darlegen. Ich möchte auf die Logistikstandortkonzeptionen sprechen. Kommen. Wir kennen in der Schweiz grob fünf Logistikstandorttypen. Das sind Ansätze von der fraunhofer studie wo rüm unterscheidet nach ihren funktionalen äh, Aufgaben. Man reden von industriellen Logistikstandort, von Gateway-Logistikstandort, von Netzwerk-Logistikstandort und zentralen Logistikstandort und Ballungsraum-Logistikstandort. Wenn man jetzt a anluegt aus der äh, Sicht oder von der Makroperspektive her da kann man sagen, das ist sicher ein Ballungsraum-Logistikstandort. ist in metropolitanraum äh, zürich Ansässig. Dann, dank oder durch die SBB, durch den Wagenladungsverkehr, wird es auch zu einem zentralen Logistikstandort. Das ist wie etwas GOI, das äh, durch das Autobahnkreuz auch zu einem zentralen Logistikstandort geworden ist. Und es ist aber auch ein Netzwerk-Logistikstandort, verschiedene Firmen da ansässig sind, wo zwischen den einzelnen Regionen Waren verschieben. Das sind noch einmal einleitende Bemerkungen zur Perspektive Logistikstandort. Das MEXENTO, Slimetal wird sicher oder hat eine Aufgabe im Raum Ballungsraum Logistik. Denn ein weiterer Aspekt zur urbanen Logistik, wenn wir jetzt über urbane Logistik reden, was ist das eigentlich? Und wir verstehen unter urbaner Logistik sämtliche Massnahmen und Konzepte im städtischen oder regionalen Güterverkehr, die zu einer Verbesserung von der Effizienz und Umweltverträglichkeit des Güterverkehrs beitragen. Und es geht immer um die Ver- und Entsorgung von Haushalten und Unternehmen in Güte mit entsprechende Transportmittel. Wir reden auch oft vom wesensgerechten transportmittelsatz nach dem Forschungsprojekt von Mastra, das sich mit der Fragestellung auseinandergesetzt hat, gesehen, wir, es gibt zahlreiche Transportmittel, die in der Versorgung eingesetzt werden. Das ist jetzt die begriffliche Annäherung zu der urbanen Logistik. Jetzt, Was bedeutet das wieder auf limital bezogen die urbane Logistik hat weitere Standorte, wo sie braucht und ich habe das jetzt mal auf der Visionsdarstellung eingezeichnet wir haben im Rahmen von nationalen Forschungsprojekts zu der energieeffizienten und CO2-freien urbanen Logistik eine Vision zur urbanen Logistik entwickelt und wir reden jetzt in dem Zusammenhang von City Hubs von Micro Hubs von Abholstationen das sind alles Standorte, was braucht, damit bündel die Anlieferung oder Abtransport können stattfinden. Das ist jetzt hier mal symbolhaft auf der Darstellung aufgeführt. Und wenn man das jetzt noch kombiniert mit den entsprechenden Transportmitteln, dann sieht man, dass wahrscheinlich nie ein äh, Güterzug wird bei einer Abholstation vorbeikommen wird, sondern dass Abholstationen eher mit kleinen Fahrzeugen angefahren werden, aber dass es halt Standorte braucht, wo sogenannte City Hubs, wo auch Schiene äh, Platz hat, wo die Schiene kommt, wo man mit Gütern ane kann. Hinfahren. Und wo der Raum vorhanden ist, um einen Annahmebahnhof auf dem Areal vielleicht unterzubringen und die Anschlussgleis, was es braucht, können äh, erstellt werden. Und das muss alles heutzutage gesichert werden und wir vermissen, äh, wenn man äh, beobachtet, wie aktuell die Diskussion in der Mobilitätsstrategien läuft, dann vermisst man durchwegs. Das Thema des Güterverkehrs, der Fähr- und Entsorgung von Haushalten und Unternehmen. Und auch das braucht Standort, Man braucht Umschlagstandort, die zur Bündelung beiträgt. Das ist eigentlich so der Punkt, wo man muss sagen muss, es gibt die äh, raumrelevanten Themen, die in der urbanen Logistik sich akzentuieren. Wenn wir es umleitet, jetzt wieder auf das Limetal, dann dann könnte das so aussehen, dass das Limetal ein urbaner Raum ist und es hat diverse zahlreiche Logistikstandorte für die urbane Logistik. Hier hat City Hubs, da hat es Micro Hubs, da hat es Abholstationen, Sammel- und Abholstationen. Das sind, ist jetzt ein illustratives Bild, wie das Trolle vom für der urbanen Logistik im Limmental sich könnte repräsentieren repräsentieren. Komme schon zu meinem Fazit. Das Limmental ist ein Logistikstandort. Es ist ein zentraler Logistikstandort, ein Ballungsraum-Logistikstandort oder ein Netzwerk-Logistikstandort. Und aus Sicht von der urbanen Logistik ist es einfach ein urbanes Gebiet mit zahlreichen Haushalten und Unternehmen, wo mit Gütern sollen fair und entsorgt werden. Und mir bleibt nur die Hoffnung, dass im Agglomerationsprogramm vierter Generation die weißen Seiten nicht mehr weiss bleiben, sondern dass wir sich mit dem Güterverkehr in diesem urbanen Raum davon beschäftigen.
0: Besten Dank. Herzlichen Dank Thomas Schmid, nochmal auf die andere Sichtweise von der City-Logistik her gedacht. Wir kommen zu unserem Block 2, zur Podiumsdiskussion und zwar möchte ich nochmal alle Referenten aufs Podium bitten, wir müssen hier ganz kurz umbauen, es geht aber ganz schnell. Und Dazu möchte ich äh, Paul Schneeberger begrüßen. Er ist Autor und Raumplaner. Er beschäftigt sich schon länger auch mit der Verkehrsentwicklung der Schweiz und er hat auch schon über den Rangierbahnhof geschrieben sogar. Äh, vielleicht kennen Sie dieses Buch daheim, äh, da ist er Mitverfasser. Uh, und da ist auch ein Kapitel über ein sehr schönes Kapitel über den Rangierbahnhof drin. Er wird die Runde moderieren.
7: Ja, guten Abend auch von meiner Seite zu diesen dreiviertel Stunde Diskussion. Wir werden es so haben, dass wir etwa so 25 Minuten, Minuten, halbe Stunde auf dem Podium miteinander diskutieren und dann nachher ähm, da auftönt, dass Sie auch noch Ihre Fragen und Diskussionsbeiträge können. Mitbringen. Es ist spannend in dieser Runde, bei den Herren der SBB weiß ich es nicht, aber bei allen anderen ist es so, dass das Limmatal heute nicht nur ein Gegenstand ist, wo man sich heute Objekte damit beschäftigt, sondern wir wohnen und arbeiten entweder im Limmatal. Und das gibt eine multiple Betroffenheit und vielleicht auch noch andere Aspekte im Rahmen von dieser Diskussion einfließen Ich werde ein bisschen vom Spezifischen, vom Rangierbahnhof, der zu viel trägt war, ins Allgemeine gehen. Das heisst, wir würden ein bisschen mit der SBB und dem Rangierbahnhof. Sie haben dargelegt, was der Rangierbahnhof für die SBB für eine Bedeutung hat. Die Bedeutung auch von diesem Lagerladungsverkehr. Im Limmatal erinnert man sich ein paar Jahre zurück an die Diskussionen wegen dem Gateway Limmatal. Es ähm, ist ein bisschen meine Frage, wo ist eigentlich der Gateway Limmatal hergekommen? Ist das Bestandteil von einer Strategieänderung? Oder was ist da eigentlich passiert zwischen dann und heute?
3: Also, man hat ähm, damals gemeinsam mit dem BAV oder Unterleitungs-BAV einen Moderationsprozess gestartet zur Thermalandschaft Schweiz. Da hat man sich gemeinsam mit der Branche darauf verständigt, dass der Gateway nach Basel ähm, dort der Gateway-Standort sein soll. Gateway bedeutet, da kommen internationale Züge an, aus dem Ausland, von den Häfen und wird dort umgeschlagen auf Binnenzüge. Und man hat gesagt, man möchte in Basel die Verbindung von Wasserweg und ähm, und Schiene. Dort gibt es ein freies Areal, was im Besitz von SBB ist. Das ist man jetzt seit Jahren am entwickeln und damit gibt es die Funktion Gateway Limmertal in der Form nicht mehr. Was es gibt, ist in Dietikon ein regionales Terminal. Das wird von SB Cargo betrieben, sehr erfolgreich betrieben und dort sind wir gemeinsam an der Planung daran, aus diesem dieses Carford Terminal zu erweitern, in dem Sinne, dass man dort den Verkehr für die Region abwickeln kann.
7: vielleicht aus der, aus der Frosch-Perspektive aus dem Tal gefragt, was macht sie denn so sicher, dass das, was jetzt Strategie ist, länger Bestand hat als die andere Strategie?
3: Also ich denke, mit Strategien ist immer immer schwierig. Was wir einfach sehen, ist, dass dass es ein gemeinsames Commitment der Branche gab, dass der Logistikstandort der Schweiz-Basel ist. Das hat sich jetzt über die letzten Jahre auch ähm, ähm, bewahrheitet. Ähm, ich denke, was man sieht, ist, dass im europäischen Umfeld ähm, natürlich der ähm, Rhein rhein alpine korridor der, ähm, eine der stärksten Korridore ist. Das liegt daran, weil die Schweiz massiv die Eisenbahn fördert. Also das ist möglich, Verkehre auf die Bahn zu verlagern. Es gibt über 70 Prozent im einkörenden Verkehr, die auf der Schiene sind. Ähm was es natürlich sehr schwierig macht, ist natürlich, dass solche Anlagen in diesem Ausmaß heute sehr noch schwierig zu planen sind. Also wir haben massive Einwände von Umweltschutzverbänden, wir kennen neu das Thema Fruchtfolgeflächen. Es ist inzwischen so, dass eigentlich alle für Bahn geeigneten Gelände sind meistens Fruchtfolgeflächen. Also die die Schwierigkeit, betriebliche Anlagen zu realisieren, ist sehr stark. Ich denke Beispiel aus der Region, wo ich herkomme. In Bern versucht die BLS einen sechs, sechsgleisigen Wartungsbahnhof zu bauen, hat dort massive Widerstände gegen diesen Bahnhof. Also betriebliche Anlagen möchte keiner mehr vor der Haustür.
7: Ja, vielleicht noch die Einschätzung vom als von der Seite von der Güterbahn.
5: Ja, es ist sicher so, dass es äh, eine Kombiverkehrsanlage braucht für mit der Sammel- und Verteilfunktion in dem, in dem äh, Raum Zürich äh, auf der Seite sagen wir jetzt einmal und die damalige ja, Branchencommitment commitment für Basel war die, die ganz klar. Gewesen. Man hat aber ebenso so klar gesagt, dass man das, äh, das Projekt äh, Gateway immer aktiv offen Was auch immer das heißt, Es gibt offenbar auch noch ein passives Offenbehalten. Aber man, man <lacht> lässt das offen die Frage ob sich allenfalls ein äh, regionales Terminal auch in, in einer eine Funktion Gateway Terminal kann noch weiterentwickeln, wo also dann wirklich nicht ein Umschlag schon bereits in der Feinverteilung auf die Straße stattfindet, sondern Schiene-Schiene und weiter geht es die Reise auf den Schiene. Wir haben da immer ein bisschen Zweifel aus der Überlegung, wenn man Güter von, von Basel zuerst auf Zürich holt, um es allenfalls äh, Richtung Tessin fahren oder, äh, oder Richtung Westschweiz, dann ist das Zeit und, und Aufwand, den niemand äh, bereit ist zu zahlen. Aber, Angesichts von denen Wachstumszahlen ist nicht auszuschließen, dass mehr Gateway-Funktionen jetzt nicht in einer riese Ausprägung sind.
7: Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter ziehen, was Herr Bull gesagt hat. Sie haben gesagt, es ist extrem schwierig, so Anlagen zu realisieren und so. Also mit anderen Worten heißt das eigentlich, dass man mehr oder weniger mit sättigen Anlagen ist gefangen an die Ort, wo man sie heute hat. Vielleicht Herr Scholl.
1: Bei so großflächigen Anlagen, nehme ich an, wird es keine anderen Räume, werden keine anderen Räume zu finden sein, die sind besiedelt. Und deshalb gilt genau bei den Infrastrukturen, was bei den Siedlungen auch gilt, sie müssen in einen anderen Zustand überführt werden. Es wurde ja Beispiel Flughafen erwähnt. Und da können Sie ganz interessante Beobachtungen machen. Es gab eine Zeit, da gab es 320.000 Bewegungen am Flughafen Zürich bei ungefähr 25 Millionen Passagieren. Jetzt haben wir über 30 Millionen Passagiere und 270.000 Bewegungen. Da hat etwas stattgefunden. Es fliegen nämlich größere Flugzeuge, die, wo der Auslastungsgrad zudem noch größer ist. Und das bedeutet im Grunde genommen, man muss sich die Frage stellen und das klang ja jetzt schon an, was für technologische Veränderungen gibt es, von der die Bevölkerung des Limmertals profitieren kann. Wenn es zutrifft, dass die lärmreduzierten Güterwagen am Ende die Regel sein werden, dann bringt das ja eine Reduktion des Lärms. Wenn Sie automatische Kupplungen einführen, vermute ich, wird der, der Lärm auch noch einmal reduziert. Ich glaube, mit dem muss man auch argumentieren. Man muss es wahrscheinlich auch messen, genauso wie man es am Flughafen macht, damit man belastbare Grundlagen hat. Und ähm, Ich könnte mir vorstellen, wenn es genau in die andere Richtung ging, was ja beim Flughafen auch diskutiert wurde, nehmen wir an, der Lärm würde massiv zunehmen im Rangierbahnhof, dann wird er eingegriffen, ja, um die negativen Wirkungen äh, in den Griff zu bekommen. Und mein Votum ist eigentlich, dass wir die Chancen, die aus dem technologischen Wandel existieren, dass wir die eben auch ausnutzen und ähm, uns fragen, wie können wir sie vielleicht noch unterstützen. Da spielt hinein das Zweite, ja, die Barrierewirkung äh, der, des Rangierbahnhofs in einem weiteren Schritt, zu reduzieren. Es gibt eine Brücke, man kann sich aber noch weiteres vorstellen, wenn die Überdeckung an der richtigen Stelle kommt, kann es vielleicht auch noch zur Reduktion des Lärms beitragen. Und so kann man sich schrittweise über die Jahre und Jahrzehnte, muss man in dem Zusammenhängen sagen, in einen Zustand bewegen, der am Ende äh, einer ist, wo man sagen kann, wir haben jetzt den Rangierbahnhof besser ins Limmertal integriert, als er vielleicht jetzt noch äh, integriert ist. Und wenn sich darüber hinaus Flächenreduktionsmöglichkeiten ergeben, weil beispielsweise äh, das Zukunftsmodell Wagenladungsverkehr vielleicht doch nicht so zukunftsträchtig ist, wie man es jetzt meint, dann haben wir, wenn man so will, eine Siedlungsflächenreserve im mittelfristigen und langfristigen zeitlichen Horizont. Aber alles muss ja sozusagen abgestimmt werden mit dem, was laufend dazukommt, S-Bahn-Stationen, Veränderungen im Straßenraum. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man diesen Austausch pflegt und im Übrigen verlangt es ja auch die Richtplanung und die Agglomerationsprogramme verlangen es auch, dass wir uns mit diesem Thema intensiver beschäftigen als in der Vergangenheit.
7: Ich vielleicht gleich noch beim Thema Flächen bleiben, Herr Maybach, Sie haben von dem Güterverkehrskonzept verzählt für den Kanton Zürich, Sie haben dort ja Flächen identifiziert, Sie haben es Karte gezeigt, sind das alles Flächen, wo bereits jetzt Logistik stattfindet, oder hat es dort auch Räume drauf, wo man neu für das kann oder will die nutzen?
2: Also das meiste sind bestehende Flächen und das Ziel ist, dass man die bestehenden Flächen kann halten kann, das steht im Vordergrund insbesondere bei der KV-Umschlaganlage, bei der Anschlussgleis Und da gibt es natürlich ein paar, paar Hotspots, ich habe als Hartfeld erwähnt, oder, wo jetzt natürlich tatsächlich ein, ein neuer Standort soll sein soll. Also die quasi Neuverleckung vom, vom KV-Umschlag, wo früher ja fast mit in der Stadt war. Oder? Das, ist, das ist eigentlich jetzt eine Verschiebung. Da sind eigentlich Diskussionen im Gang. Das zeigt sich natürlich auch, ja, sogar innerhalb der SBB, oder? Dass es eine, eine gewisse Konkurrenzsituation gibt, oder? Immobilienentwicklung versus Güterfräsenflächen. Aber ich glaube, das ist ein, ein klassischer Fall, wo man einen neuen Standort sucht. Und ansonsten ist das Hauptziel wirklich Erhalt. Und, und ich glaube, auch beim, beim RBL können man das sagen, oder? Ich glaube, die Diskussion, gerade mit der Bevölkerung, der Akzeptanz hat, hat klar gezeigt, oder? Neue Logistikfunktionen im Agglomerationsgebiet, sind nicht erwünscht, oder? Die, die könnte man Ort stattfinden Und ich glaube, Flug, Flughafen-Analogie finde ich gut, oder? Also das ist tatsächlich so, oder? Man hat, man hat ja auch in, uns immer gefragt, wieso braucht Zürich so viel Transferpassagiere, oder? Wo da eigentlich über Zürich fliegen, nur damit Zürich Zürich besser funktioniert, oder? Im, im Grossraum effizient, aber lokal gibt es einfach Grenzen und ich glaube genau die gleichen Grenzen sind auch hier in dem Güter- und Logistikkonzept eigentlich so vorgesehen.
7: Ja, vielleicht ähnlich gefragt auch noch bei Thomas Schmidt im Limmatals ist der RBL die grösste Logistiknutzung, es hat aber auch noch andere Viele sind Verteilzentren von Grossverteilern. Stück gut Post. Wie sieht es dort aus? Ist das mehr oder weniger angesetzt, was es ist? Und vielleicht noch ein nachher nachgehakt mit äh, urbaner Logistik, Sie haben gesagt die ähm, Umladestellen und so, die hier kommen, ist dort davon auszugehen, dass das auch ein Ort stattfindet, wo es heute schon etwas hat oder entsteht auch plötzlich Flächenbedarf, von man über das rausgeht, wo man kann oder möchte sichern?
6: Also ich bringe jetzt Beispiel von Planzer, die in Altstädten langfristig sicher nicht kann bleiben kann. Das ist ein Standort, wo heute von, äh, von der Bahn auf die Strasse umgeschlagen wird. Und sie suchen ja im Limental auch einen, einen neuen Standort. Und da haben sie auch, wo soll entwickelt werden wo weiterhin ein Bahnanschluss vorhanden ist. Das ist, ist jetzt so ein netzwerk logistikstandort auf einem, einem neuen Feld entwickelt wird. Aber es geht auch Umnutzungsdiskussionen. Also wenn man sieht, wie GOP sich zum Beispiel aus der Stadt aus entwickelt hat. GOP ist in der Kernstadt, gewesen, ist dann auf Dietikon, jetzt auf Schaffisheim. Jetzt geht es die Frage, was passiert in Dietikon an dem Ort. Welche Nutzungen können dort können. Ich glaube schon, dass nicht mehr neue Areale in erster Linie zur Verfügung stehen. Es gibt die grüne Fläche. Mehr. Das sind eher Umnutzungen oder Entwicklungsplanungen an bestehenden Standorten das Thema. Kommen wir vielleicht zurück zu einem konkreten
7: Projekt. Cargo Souterrain ist mehrfach gefallen, auch heute Abend. Wir haben von dieser Organisation auf dem Podium. Aber trotzdem, oder erst recht, vielleicht Sie als Akteur und Experte gefragt. Einerseits Ihre Einschätzung von diesem Projekt und andererseits auch die Einschätzung, was das konkret denn könnte oder würde heissen für das Limmatal. Vielleicht äh, bei der SBB kann ich anfangen.
4: Ja, also wir halten das Projekt grundsätzlich für sehr spannend. Es ist ein innovatives Projekt und unterstützen das grundsätzlich auch. Von uns aus ist mehr die Frage, wie lässt sich das gesamte Netzwerk finanzieren Wir reden von Investitionen von rund 35 Milliarden wo mit private Geldern erstellt oder umgesetzt werden und wir sind da eher der Ansicht, dass grundsätzlich eine ähnliche Summe, wo man würde den in Schienengüterverkehr für investieren, deutlich mehr Kapazität und auch Qualität bringen wie eine Tunnel durch die Schweiz durch.
8: Aber
7: ja. Also in bezug ähm, Vorstellung, was das von Hubs von denen wird, die heissen, oder ist
3: das?
4: Doch da kommt dazu, also ja, wenn man das anschaut, wie es aufgebaut ist, ist ja sehr stark durch gewisse Grossverteiler in der Schweiz, die ja private Anschlüsse an das Netz vorgesehen haben. Das heisst, es ist auch wiederum sehr eingeschränkt auf einen kleinen Kreis, der direkten Zugang hat und ein großer Teil oder ein größerer Kreis, der wieder mit einem Zwischenumschlag Zugriff hat auf das System. Und ob das wirklich effizient ist, ist dann die andere Frage. Herr Vorder?
5: Jetzt geht es ja eigentlich darum, ob man oder nicht ein, ein Bundesgesetz über unterirdischen Gütertransport schafft. Und unter der Prämisse, dass die Wirtschaft mir zahlt, das, ist für mich eigentlich die Frage, ist das finanzierbar oder nicht, irrelevant. Wenn die das zahlen, so, so zahlen sie das. Sie sind nicht bereit, Geld in diesem Maß zu investieren in die Bahninfrastruktur, jetzt als Alternativen. Ich weiss auch warum, weil die Gesetzeslage einfach so ist, man kann schon investieren. Wir investieren ja jedes Jahr eine Milliarde LSVA in den Und alle vier Jahre tut das Parlament die 4 Milliarden für Projekte einsetzen, die am Güterverkehr vielleicht auch etwas dienen. Würden wir die jetzt weggebunden für den Güterverkehr einsetzen? hätte es vielleicht noch eine Veränderung auf dem Netz? Das ist nur eine Klammer. Äh, die Standorte sind natürlich relevant und da bin die City-Logistik. Und wir haben ja bei allen Anschlussgleisen, ob jetzt ein sind, wo man am Schluss schon eine Gosse hat wo, oder eine Rampe oder ein Kran, wo dann Terminal heißt, das ist ja ein Anschlussgleis mit einer Umschlagseinrichtung, haben wir die Verpflichtung, das Anschlussgleis diskriminierungsfrei ist allen zur Verfügung zu stellen. Und das ist natürlich da auch die Verpflichtung. Wenn die eingehalten wird und das spielt, dann ist das durchaus für den Nutzen der ganzen Volkswirtschaft. Und dann sind die Standorte, wenn sie am richtigen Ort sind, und eine City-Logistik dran anknüpfen kann und wirklich funktionieren, dann ist das ein gutes, ergänzendes Projekt aus unserer Sicht. Die Standorte sollen ja nach dem Gesetz von der Kantonen und dem Bund gemeinsam entwickelt werden. Also sowohl der Raum, wo die Hauptlinie soll, äh, sein wird vom Bund im grossen Rahmen festgelegt, aber die Kantone dann das Detail. Und die Standorte selber werden auch nur in Räumen vom Bund festgelegt und die Kantone machen das Detail. Und so gesehen, sind es natürlich wieder die Planungsträger auf der beiden Stufe, äh, die in der sind und die Wirtschaft äh, kann zudienen und hoffen.
7: Ja, Herr Scholl, Ihre Einschätzung?
1: Ja, vielleicht ähm, eine Vorbemerkung. Ähm, soweit ich mich entsinnen kann, ist der Gotthard-Basistunnel und der 4-Meter-Korridor vor allem für den Güterverkehr errichtet worden. Also es ist eine große Investition mit fast 30 Milliarden Schweizer Franken, die natürlich auch dem Personenverkehr dient, aber das macht die Sache ja effizienter, wenn es multifunktional ist. Und von daher gesehen, glaube ich, wenn man jetzt über ein neues System spricht, was in dieser Größenordnung sich bewegt und privat finanziert wird, haben Sie völlig zu Recht gesagt, kommt es nachher auf die Standorte an. Und die können natürlich nicht irgendwo sein, die müssen abgestimmt sein mit dem anderen, was auch noch da ist. Und deshalb glaube ich, wenn ich für mich jetzt ein erstes Fazit aus den Beiträgen ziehen würde, fehlt eine Gesamtperspektive, und zwar des Güterverkehrs und des Personenverkehrs. Wenn man mal alles zusammenrechnet, was hier im Raum Limmertal investiert werden soll, wenn man das kato sutter mitrechnet, die Nordumfahrung, die Sie erwähnt haben, mit einer Milliarde. Fünftes und sechstes Gleis, nur der Teil, der sich auf dem, auf dem Kanton Zürich abspielt und Limmertal, Dann sind wir in den nächsten 10, 20 Jahren im äh, fast zweistelligen Milliardenbereich, wenn man alles zusammenrechnet. Und das bedeutet, man muss es mal zusammen als Gesamtperspektive sehen und die möglichen Synergien, die es gibt, aber auch die möglichen, ähm, Risiken, die man versuchen muss zu minimieren.
7: Bevor ich noch mit dem Herrn Maybach und dem Herrn Schmidt weiterfahre mit Cargo Soutien, vielleicht noch eine Rückfrage Herr Herrn Scholl. Sie haben es gesagt, Gesamtperspektiven, es kommt viel aufs Limmatal zu, Verkehrswege, Bevölkerungsprognosen und so. Wir haben es vorher davon gehabt, dass man eigentlich nur noch dort etwas entwickeln kann, wo schon entsprechende Nutzungen sind. Ist das eigentlich wie Gott gegeben? dass das alles da stattfindet, dass also die Autobahn, da die, neue, die neue Verbindung von da auf Rupperswil kommt ja dann auch noch dazu. Wie gesagt, also sind wir in Korsett, in dem man da nichts mehr machen kann oder müssen wir nicht irgendwie auch anfangen, dezentralisieren, also Ein ein Raum ist von nationaler Bedeutung und wenn ja, was wäre der Ansatz?
1: Also ähm, man muss sicherlich äh, die Risiken verteilen. Es wäre ja gefährlich, wenn alles auf einen Raum konzentriert wäre. Aber man sieht einfach, das Limmertal liegt strategisch sehr günstig, also vom Raum her, von der Topographie her. Und ähm, mit, dem, mit der Metropol Metropolitanregion Zürich ähm, haben wir auch noch die wirtschaftsstärkste Region in der Schweiz, was auch damit zusammenhängt dass eben sehr früh in das System investiert worden ist. Also ist ja bekannt, dass im Limmertal die erste Eisenbahn gebaut worden ist. Und das sind Standortfaktoren, die sukzessive dazu geführt haben, dass der Raum immer attraktiver geworden ist, auch die Wertschöpfung natürlich zugenommen hat, mehr Menschen gekommen sind und so weiter und so fort. Ähm, mit Basel liegt ein zweiter ganz wichtiger Raum, äh, gibt es einen zweiten ganz wichtigen Raum, der zudem die Möglichkeit hat, über das Wasser angeschlossen zu werden. Wir haben das erfahren äh, im Zusammenhang mit dem Unfall, dem es bei Karlsruhe gab, dass plötzlich der Rhein eine ganz wichtige Rolle übernommen hat. Das ist der zweite ganz zentrale äh, Hub in der, in der Schweiz. Und ich sehe im Moment keinen dritten irgendwo, der so strategisch liegen würde oder der andere Aufgaben äh, übernehmen würde.
7: Ja, vielleicht jetzt Herr Maybach und Herr Schmidt eben auch äh, cargo Einschätzung, auch in Bezug auf die Wirkung, auf der Raum, wo wir da sind.
2: Ja, wir haben ja TRK da für das Bundesamt für Verkehr, die jetzt kann, zu prüfen, eben als Basis für die Frage, braucht es also ein Gesetz. Und ich glaube, es ist so, es ist eine private Investition, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht privat bleibt. Oder? Sonst hätten wir tatsächlich eine spezielle Redundanz in unserer Infrastrukturentwicklung. Und, oder wieso machen die das? Und wieso macht das Chicago oder New York nicht, oder? Wo, wo ganz andere Dichten hat? Und wieso macht man das ausgerechnet in der Schweiz, wo wir eigentlich, ja, <lacht> vergleichsweise eine, eine lockere Besiedlung haben? Oder? Also der Grund wird schon sein, dass man natürlich in der Schweiz ein sehr stabiles Investitionsumfeld hat, insbesondere jetzt für die Projektierung. Oder? Jetzt geht es um 100 Millionen und nicht um 35 Milliarden. Und von dem her meinte ich auch, es ist ein, es ist ein spannendes Konzept, aber wenn dann das irgendwo rauskommt, was, was die von, mit diesen 100 Millionen da eigentlich dann wirklich wenn die investieren dann werden die Forderungen stellen. Oder Forderungen an das Regulativ, das dann eben auch wirklich dazu führt, dass die Hubs relativ schnell erstellt werden können. Und das sind auch Hubs, wo, wo das gargos system im Siedlungsraum braucht. Ich bin dann gespannt, ob die Planungsbehörden da so würde für sie machen. Oder eben die, die ganze Infrastrukturpolitik, Straße, Schiene, die kommt Land. Und insofern finde ich es auch von dem her einen gescheiden Ansatz, dass man jetzt selber immer die Privatwirtschaft bringt das mal rein. Ich persönlich sage, das ist für mich die übernächste Geländekammer in der Schweiz. Aber sicher mal die Projektierung, die, das ist eine interessante Phase. Aber es kann auch sein, dass Chinesen sagen, so, das war interessant, das hier zu planen. Wir bauen es jetzt an anderen Orten.
6: Gut, ähm. Systeme System hat interessante Aspekte, und vor allem adressiert sind Entwicklungen, die man ja beobachtet in der ganzen Wirtschaft und im Handel. Ein Lean-Management, das Just-in-Time-Management, Lean Just der Güterstruktureffekt. Die Sendungen werden immer kleiner. Und das System reagiert in diesem Sinne mal auf die Automatisierung aus diesen Verteilcentern, die vorgesetzt wird in diesen bisherigen Tunnel und dann automatische Fahrzeuge. Also es adressiert aus meiner Sicht eine relevante Digitalisierungsentwicklung. Von daher würde ich das als relevant beurteilen. Und als weiteren Punkt denke ich, sind sind namhafte Schweizer Akteure, die dahinter stecken. Und ich stelle ich mir immer die Frage, wieso? Wieso sollen jetzt die das privat finanzieren? Wieso haben wir so einen Paradigmenwechsel in der gesamten Infrastrukturpolitik? Ich denke, der Schienengüterverkehr macht heute auch nicht alles, sondern er hat seine spezifische Eigenheit in den Massenguttransport. Und da kommen wir in einen Wechsel, in, in, de, in, in unseren Vorstellungen, wer was führt. Und das geht mir auch noch nicht so ganz in den Kopf, rein, dass wir eigentlich jetzt ähm, Seit die große Infrastruktur ist privat, es hat sehr viel Vorteil, wenn sie privat kann gestemmt werden. Da haben wir nicht so Diskussionen wie im Gateway jetzt in Basel Nord, wo es um Subventionen geht, wo um Wettbewerbsfragen gekämpft wird. Wer ist oder der Betreiber und so weiter? Das sind Vorteile, Vorteil, wenn man privat weitergeht in diesen Systemsachen. Aber letztendlich entscheidet sich die Realisierbarkeit, denke ich, auch über Tabs und Standorte, wo das die Löcher werden sie oder wo das man unten und wie das, das eingebunden wird in die ganzen Planungen. Und in Bezug auf das gibt es da zahlreiche Standorte, wo natürlich interessant sind, äh, abgebunden zu werden. Gut,
7: dann... Ich sagen, ähm, wir mal den Fächer auf, äh, zu Ihnen im Saal. Das ist ein bisschen schwierig für mich. Man ähm, <lacht> sitzen so im Rampalicht. <lacht> ich, ich sehe nichts. Man könnte es so machen, dass also ich äh, zu Ihnen heran komme und das Mikrofon dann grad weitergebe. Ah, okay. Gut, jetzt Fragen, wo auf der Zunge brennen.
9: Ähm. Wir sind ja hier in Dietike und es äh, sind viele Fragen, die speziell Dietike betreffen. Ähm, Lärm ist eindeutig. S-Bahn-Station Stationssilberer zum Beispiel, das andere. Und jetzt eine kleine Frage von Sachen, die wir schon angetönt bekommen haben, die Herr Maybach und der ähm, Pariswil äh, gesagt haben, mit der Automatisierung, wo ja auch im Versuch läuft, nimmt es mich wunder, wäre jetzt etwas. Es gibt ja viele andere Sachen, die wir jetzt auch gehört haben, wo sicher sehr viel später, ist, wenn überhaupt in welcher Form realisiert werden könnte. Automatisierung klingt für mich so, wie wenn es ein bisschen greifbar ist, weil da läuft jetzt ein Versuch. Wie viel würde eine automatisierte Kupplung von Lärmreduktion bringen? Weiß man das schon? Kann man das ein bisschen zurücklehnen, oder ist es nur ein ganz kleiner Minischritt, wenn überhaupt? Das wäre mal eine Frage. Eine andere Frage, äh, Herr Buhl, ähm, zu der S-Bahn-Station Silber, ich weiß, es ist ein Platzproblem und trotzdem ist das Anliegen der Bevölkerung vom Limetal, dass dort etwas könnte entstehen könnte. Könnte man in irgendeiner Form Hand bieten, dass man doch ein bisschen Platz frei machen kann, dass eben dort ein Gleis oder eine S-Bahn-Station entstehen könnte?
4: Was ist mit der automatischen Kupplung an. Ähm, Inwiefern das Lärm reduziert, ist mir nicht bekannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch nicht bei uns der primäre Fokus bei der automatischen Kupplung. Ähm, bei der automatischen Kupplung geht es uns vor allem darum, eigentlich die Arbeitsintensität der Mitarbeiter deutlich reduzieren, damit sie weniger körperliche Schäden haben über die Jahre, in sie arbeiten, an arbeiten. Weil das heute das grosses Problem ist, das haben. Ähm, und gleichzeitig ist es eigentlich auch im äh, Dienst dazu, die Produktivitätssteigerer und Kopplungsvorgänge halt sehr effizienter und also sehr viel effizienter abgehandelt werden können. Das Thema Lärm ist bei uns viel mehr eine Frage von der, von der Dreigestellung und der Bremse, die wir einsetzen. Und wir sind dort sehr stark dran, um zu schauen, wie sieht der nächste Wagen aus wo wir werden einsetzen in Zukunft, weil unsere Wagenflotte altert auch und muss auch ersetzt werden. Und das Ziel ist, dass wenn die ersetzt werden, dass man dort halt auch einen riesen Fortschritt machen kann bezüglich Lärm. Dass das noch ist massiv weniger laut ist wie das, was jetzt schon unter Lärm saniert läuft.
3: Ich kann auch vielleicht noch zum Thema Lärm was sagen. Eines der Hauptlärmtreibenden Geschichten sind die Balkengleisbremsen. Die Balkenkreisbremsen sind hinterm Ablaufberg, drücken das Drahtsatz von beiden Seiten zusammen und führen so dazu, dass er langsamer wird. Man hat von Seiten SB-Infrastruktur diese mit Silent-Segments ähm, ausgerüstet. Das sind andere ähm, Materialien, die da eingesetzt werden. Das hat zu einer starken Reduktion vom Lärm bei diesen Bremsvorgängen geführt. Wir halten im Moment alle Lärm. Richtlinien ein, sind auch im engen Austausch mit dem Bundesamt für Verkehr bezüglich Lärm. Das ist das zum Thema Lärm. Beim Stadtturm Silbern bin ich jetzt selber nicht ähm, ähm, in dieser Position zu sagen zu können, wo das genau sein sollte, ob da Platz wäre. So die, wie ich die Diskussion mitgekommen ist, ist es halt eben vor allem die Kapazitätsfrage der Strecke. Das ist eine hochbelastete Vierspur und zusätzliche Halte führen einfach zum zu äh, Reduktions ähm, Reduktion der Strecke und aus meiner Sicht die große Problematik eben dieses, wie kriegt man den Gewerbezug äh, geschaffen, wir haben im Rangierbahnhof sehr viel Gefahrengüter und alles was dort Einbauten sind, sei es Überdächungen, sei es, ähm, sei es äh, Seilbahn etc., müssen halt diesen äh, strengen Anforderungen, was Gefahrengut, was Störfallverordnung ähm, äh, sind ge genügen, mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
5: Also, nur zum Lärm noch ergänzend. Äh, ab. Wir haben bereits den Lärmgrenzwert erwähnt, der jetzt in Kraft tritt, am 1. Januar in der Schweiz. Da dürfen kein Lärmigen Güterwagen mehr eigentlich, äh, in der Schweiz verkehren. Äh, in äh, Deutschland sind Güterwagen auf Dezember 2020 lärmsoniert. Das heisst, dann können selbst die, die jetzt im 20 noch nicht umgebaut sind, dann auch wieder in die Schweiz und im 2024 ist die ganze europäische Flotte, wo in den Ländern, die ich jetzt gerade erwähnt habe, fahren Aber es ist eine Voraussetzung, dass der Bestandpark, der heute also noch Lärmung ist, umgebaut wird auf Lärmarm. Was neu gebaut wird, ist logisch, das ist schon seit zehn Jahren äh, Lärmarm. Die Kupplung, ich weiss die Reduktion des Lärms nicht auswendig da am Tisch. Ich weiß aber, dass es äh, Lärmreduzierende Wirkung hat. Weil ja die, die äh, äh, Kräfte direkt auf die und eigentlich nicht auf den Puffer. Also der Klapp sollte ausbleiben. Aber äh, das kann ich jetzt nicht genau sagen, da müsste die Dossier innen. Ich weiß nur, es hat einen Lärmreduzierenden Effekt. Das sollte äh, das etwas bringen. Aber, Hauptsächlich und sie haben ja auch die Frage gestellt: Passiert jetzt etwas in Europa? Also wie bei der Lärmsanierung passiert auch bei der Kupplung sehr, sehr viel. Also es sind in ganz Europa äh, sättige Feldversuche jetzt im Vorbereiten. Die SBB Cargo hat der erst wirklich lauft äh, und auch die Gespräche: Wie kann man jetzt das umsetzen? In Europa sind die großen Staatsbahnen, aber auch die Wagenhalter, wo ja da, das sind. Das Gros der europäischen Wege sind privat, die gehören nicht den Bahnen. Äh, die sind da dabei, weil die natürlich wissen, welches System wir investieren wollen. Und sie alle investieren, weil, wir, weil die wollen ja, dass der Bahngüterverkehr gegenüber der Straße ist. Und da muss man automatisiert fahren. Gut, weitere Fragen? Fitzhans <lacht> Entschuldigung, Fitzhans später. Ich
7: habe eine Frage
10: zur Dezentralisierung. Äh, am Beispiel des Hafen Piraeus, wo ich mit Herrn Professor Scholl detailliert untersucht habe, sieht man ja, dass zum Beispiel Hamburg praktisch stagniert im Containerverkehr, während Piraeus von den Chinesen gepusht wird und steigt. Die Frage ist äh, aber dich, Frank, wie richtet man sich im Güterverkehr ein, wenn mehr von Genoa kommt, wo man ja auch weiss, dass da die Italiener mit dem Xi Jinping Vereinbarungen gemacht haben. Gibt es dann vielleicht auch Hubs im Süden, wo dann über der Nord-Süd-Verkehr in den Binnenschweizer, oder sagen wir, das Brieger terminal ist, wo nicht in die Westschweiz geht und man nimmt von Zürich RBL aus, alles machen. machen? So eine Überlegungen, wie weit sind wir da? Äh,
5: es gibt ja die, die, die neue Gesetzesvorlage über, über die Hafen in Italien, die ist vor zwei Jahren in Kraft treten und das hat eine sehr große Liberalisierung gegeben. und darum sind jetzt auch dort wahnsinnig viele Investitionen losgetreten worden. Also gehen wir all die die Mittelmeer Trieste äh, die haben große Investitionen vor, die wollen äh, Verkehr vom Süden anziehen auf Europa und Konkurrenz machen zu den Nordhäfen. Das ist klar. Äh, wir haben NEA, die Neati funktioniert von beiden Seiten als, als äh, ist, ist der, der europäische Korridor. Jetzt ist die Frage, wo findet eine, eine Gateway-Funktion statt? Das ist deine Frage. Äh, ab aber Südhafen findet sie schon in Italien statt, äh, dass man da hier sagen wir gehen Richtung Osten, wir gehen direkt Norden weiter oder Richtung Westen. Haben wir. Das ist durchaus möglich, dass das jetzt so ist, weil die, die haben auch große Terminalprojekte haben. ist mit zwei unterwegs, äh, auch gefördert von der Schweiz. Da gibt es sehr viele Überlegungen, weil, weil Italien die, die Hafenpolitik die sieht jetzt anders aus und damit natürlich auch Terminalpolitik in der Po-Ebene, und zwar sowohl im Osten als auch im, äh, im Westen. Äh, und, und dann werden wir rasch sehen, was dann alles brennerseitig Schweiz oder über den französischen Übergang weitergeht. Vom Süden in das ganze Europa hinein. Das gibt eine Veränderung, die greift jetzt nicht heute und morgen, oder? Aber das gibt eine Veränderung. Und das würde dann an einer Gateway limitale Idee gegenhalten. Weil wenn dann äh, die, die Verkehrsfluss mehr von Süden kommen, dann werden die in ihre, ihre Richtung, äh, sagen wir jetzt mal Richtung Genf, äh, vermutlich äh, eher über äh, Lützberg und direkt Drohnen suchen als auf Zürich gehen oder? Und Nordverkehr hätte dann vielleicht ein bisschen Wachstum. Aber die haben auch ein Wachstum, das findet ja schon bereits statt.
2: Also, ich kann es nur unterschreiben. Wir haben da ja die Standardprüfung gemacht von diesen Gateways, oder? Und das war genau die Frage. Gewesen. Und es ist tatsächlich so, dass vermutlich der Gateway Basel, oder? Der steht Diskussion. Und der braucht es unabhängig von wo, das die Verkehre kommen, wie sie mit dem, mit der Basistunnel für Zürich eigentlich gut bettet. Braucht da keine zusätzliche Infrastruktur. Aber dass es der Gateway Limetall, oder? Wo man früher eigentlich noch stark gewichtet hat mit den Strömen, da hat es schon eine kleine Veränderung gegeben. Und ich glaube, von dem her gibt es in dem Argument einfach
1: eine Entlastung. Ein Satz vielleicht auch dazu, ich glaube, es gibt zeitliche Entspannung, ja, was nach 2040 ist, das wissen wir noch nicht so genau, weil ja die Zulaufstrecken von Deutschland zum Gotthard erst 2040 frühestens fertig sein würden. Die sollten zur Eröffnung des Gotthards fertig sein. Und das bedeutet auch, es gibt Entspannung zwischen Güter- und Personenverkehr. Aber es heißt nicht Entspannung im Bereich Planen, ja, sondern ganz im Gegenteil die Zeit nutzen. Stichwort ist äh, neue Juraquerung und ist das ganze Thema eben auch die Zukunft äh, der Rangierentwicklung zu beobachten und die Konsequenzen dann für Zürich daraus ziehen Wir, können, glaube ich, jetzt genau, genauso wenig, wie wir abschätzen können, wie sich der Flugverkehr in 20 Jahren entwickelt haben wird, können wir das für den Güterverkehr eigentlich auch nicht. Das ist ein Blick in die Glaskugel. Ja, Wenn es große wirtschaftliche Krisen gibt, kann die Situation ganz, ganz anders aussehen, als sie sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten dargestellt hat. Aber wir müssen auf alles vorbereitet sein und deshalb gibt es aus meiner Sicht in Bezug auf Planung Überhaupt keine Entspannung, im Gegenteil, es fehlt die Gesamtsicht aus meiner Sicht.
7: Gut, man hat noch Zeit für eine Frage. Ich
8: habe den Namen ich bin Vertreter von der IG Silber. Äh, wir haben jetzt immer von der Gesamtzunahme geredet im Güterverkehr, aber äh, Sie haben sehr gut gesagt, dass es ja Gesamtbetrachtungen sollten sein und eben auch im Personenverkehr gibt sehr viel Zunahme. Und wir im Limental und vor allem auch wir hier in Dietiken werden überrollt von beiden Und ich bin nicht ganz zufrieden von der Antwort von Herrn Wulf von der SBB, wenn wir immer wieder hören ja, es ist halt das Problem. Ich glaube, wir sind da, um Lösungen zu suchen und nicht Probleme daran zu schildern. Und ich möchte Sie schon sehr bitten, dass Sie vielleicht, auch wenn Sie schon im Limental sind und in Dietiken, dass Sie das mitnehmen auf Bern, dass das ein ganz grosses Anliegen ist, die Eisbahnstation Silvere. Wir brauchen die, wir vertrinken im Verkehr. Wir haben über 5'000 Arbeitsplätze, die ohne Ausbau war auf 8'000. Und wenn die S-Bahn-Station kommt, wird die ganze Region in der Wirtschaft Probleme bekommen. Und ich bitte Sie, das sehr ernst nehmen und nicht nur sagen, was für ein Problem. Das es hat, das ist logisch. Aber ich hoffe, dass Sie auch Lösungen finden und bitte Sie, dass es so auch, auch von etlichen Münzen auf Bern. Merci. Also ich nehme das gerne mit.
3: Wir sind intensiv an diesem Thema zu planen. Es hat das, auf, das BAV auch den Auftrag gegeben, eben diese Direktverbindung zu planen. Die würde natürlich eine Voraussetzung schaffen, damit diese Vierspur hier auch für regionale Zwecke stärker genutzt werden kann. Diese Direktverbindung hat wirtschaftlich sehr gut abgeschnitten, war eines der bestbewerteten Module, hat aber aufgrund der Kosten von 7 Milliarden keinen Platz gefunden im jetzigen Ausbauschritt. Und ich denke, das wird die Herausforderung sein, für das Bundesamt für Verkehr, für die Politik zu überlegen, was macht man mit solchen Großprojekten, die quasi einen Ausbauschritt ganz füllen, weil heute ja eigentlich im Ausbauschritt versucht wird, auch regionale Ausgeglichenheit herzustellen. Und man hat eigentlich nachgewiesen auf Seite SBB, dass ein Sechsspuraufbau im Limmertal nicht zielführend ist, dass es zu viele Eingriffe in die Randbebauung braucht und ist dann eigentlich zusammen mit dem BAV zum Schluss gekommen, dass die beste Variante eben diese Direktverbindung ist, die ist planerisch sehr weit fortgeschritten. Das Portal wäre im Raum Zürich-Altstetten, auf der anderen Seite in Rupperswil, aber das Thema ist die Thema Finanzierbarkeit, Etapierbarkeit.
7: Gut, dann ganz zum Schluss. Wir haben fundierte Äußerungen gehabt. Heute Abend wir haben wir gehört, dass es schwierig ist, in die Glaskugel zu schauen. Ich es trotzdem wagen und Sie alle hier auf dem Podium bitten, kurz zu sagen, aus dem Buch heraus gesagt, einfach, was wird 2040 auf dem Areal vom Rangierbahnhof Limmatal sein?
1: Also, ähm, ich glaube, wir sollten dafür arbeiten, dass wir den Lärm so weit reduzieren können, wie das nur immer möglich ist. Wir sollten im Auge behalten, wie die Barrierewirkung weiter gemildert werden kann. Wir sollten im Auge behalten, wie sich die Zukunft vom Rangieren insgesamt entwickelt, um möglicherweise auch dort Möglichkeiten nutzen zu können. Und alles zusammen, und das Beispiel Silbern zeigt das sehr schön, wie Rangierbahnhof, Systemkapazität, und Bedürfnisse hier aus der Region zusammenkommen. Es braucht eine Gesamtsicht und aus meiner Sicht ähm, als Planer ist es sehr risikoreich, eine Station Silbern von einer 7 Milliarden Investition abhängig zu machen. Das kann es eigentlich nicht sein. Da müssen wir als Ingenieure auch kreativ werden, um Lösungen zu finden, die trotzdem gehen. 2040
2: gibt es immer noch einen RBL, und man dann dem noch so sagt, können wir mal offen lassen. Es wird sicher noch rangiert, aber er wird effizienter, siedlungsverträglicher, multifunktionaler. Und wenn ich sage multifunktional, dann möchte ich einfach auch die Landschaft nicht vergessen, oder? Also, ich glaube, es ist wichtig, das haben wir in Dübendorf gesehen, oder? Die, die grossen Räume sind auch Landschaftsfreiräume Und das darf man durchaus auch nicht unterschätzen.
6: 2040 gibt es hier im Bereich Limmatal oder beim Rangierbahnhof ein City Hub, wo städtebaulich toll integriert ist, wo zur Fair- und Entsorgung des Limmatal einen Beitrag leistet.
5: Also wenn ich sehe, wie schnell aus der eigentrassierten Buslinie die Limmatalbahn geworden ist und schon baut ist, also. Ein schöner Bit. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass der viel effizientere und bessere genutzte Rangierbahnhof auch teils äh, überdacht ist, Veränderungen hat in der Höhe. Dort hat es ja kein Flugzeug, wo den Luft, Luftraum benutzen will. Dort äh, kann man, wenn man die Mittel aufwerfen und und findet, das ist jetzt planerisch das, was gut tut. Dann kann ich mir so etwas vorstellen. Ich finde es nicht eine absurde Idee, überhaupt nicht. Ich finde das, das muss man anschauen.
4: Also ich denke, 2040 wird es immer noch ein Rangierbahnhof im Matal geben. Ähm, wir werden alles daran dass es das Lärm künftig lärmarmer wird. Das Ziel muss aber auch sein, dass man das noch besser integriert in die Fähr- und Entsorgung des Urbanen Raum von Zürich, also mittels Anbindung an andere Verkehrsträger, dass es nicht nur eine nationale Dreischieben ist, sondern eigentlich die lokale Bedeutung noch weiter gesteigert wird.
3: Also ich denke auch, dass RBL weiterhin noch eine die Rolle als Nationaldrehscheibe haben wird. Wir sind als SBB offen für solche Themen. Wir haben halt klare Aufträge, was wir jetzt in den nächsten 10, 20, 30 Jahren machen sollen. Das sind eben diese langen Planungshorizonte, die wir haben. Aktuell sanieren wir jetzt wieder die Gleisbremsen. Das würde bedeuten, dass es wieder 25 Jahre auch, auch hält. Also diese Anlage wird ständig überarbeitet, ständig reinvestiert. Von daher sind ich so Brüche, die sehr rabiat sind, halt sehr schwierig auch nachzuvollziehen als Infrastruktur.
7: Ja, bestens vielen Dank. Danke ich danke Ihnen Publikum für die Aufmerksamkeit und Ihnen auf dem Podium für Beteiligung gibt es zurück an Peter Wolf.
0: Ja. Ja. Herzlichen Dank Ihnen allen fürs. Geduldige Zuhören und herzlichen Dank an alle Referenten. Ich komme gleich noch drauf. Wir haben äh, viel gehört, es ist sehr komplex, es ist auch nicht ganz einfach. Es geht von der kleinen Bremse oder Kupplung bis nach äh, Genua oder Piräus, was alles Einfluss hat auf den Rangierbahnhof. Es sind andere Bedürfnisse da, wie äh, zusätzliche S-Bahn-Stationen und... Äh, wir werden versuchen, an dem Thema weiter dran zu bleiben und auch einen Schritt vielleicht noch näher dran zu gehen, was passiert tatsächlich auf dem Rangierbahnhof. Es sind auch sehr große Investitionen geplant auf dem Rangierbahnhof. Es gibt diese Abhängigkeiten, Zürich, Altstädten und so weiter. Also vielleicht kommen wir dem Ganzen in dem Prozess dann ein Stückchen näher. Und ich möchte Sie alle herzlich einladen im nächsten Frühjahr. Wir werden es rechtzeitig kommunizieren, möchten wir eine weitere Veranstaltung zu dem Thema durchführen. Bleibt mir noch der Dank an alle Referenten. Wir haben da was ganz Spezielles. Und zwar der rund um den Rangierbahnhof finden ja, findet gerade eine Ausstellung statt. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die heißt wach Wachgeküsst. Und da gibt es elf äh, Studierendenprojekte, die ähm, sich mit dem Landschaftsraum rund um den Rangierbahnhof auseinandergesetzt haben. Und eine Gruppe hat an der Stadthalle Dietikon ein Monopoly auf den Parkplatz gezaubert. Und ähm, das ist äh, ein Geschenk an die Referenten. Auch darauf gibt es einen Rangierbahnhof. Es sind alles Limmataler Straßen und äh, der Rangierbahnhof ist mit 200 Franken eingesetzt. Das wäre gedacht pro Quadratmeter. Also da wären wir mal locker bei 200 Millionen, was das der Grundstückswert wäre. Aber wie Sie alle auch wissen, bei Monopoly darf man auf den Flughäfen und Bahnhöfen nicht bauen. Also von daher keine Gefahr für die SBB. Wir werden das trotzdem weiterverfolgen. Ich möchte Ihnen all so ein Spiel schenken, und äh, wenn Sie vielleicht nicht spielen mögen, dann äh, noch eine Kleinigkeit aus dem Aargauerteil Teil des Limmatals, die sogenannten Badener Steine. Das ist etwas, was man einfach genießen kann. Herzlichen Dank. <lacht>